0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir mal über einen Skandal, ein Skandalchen aus <lacht> der Branche. Wir reden über den verwehrten Test von Forspoken bei den Kollegen von der PC Games. Und dafür haben wir heute einen Gast, nämlich Lukas Schmidt. Oh, jetzt habe ich gar nicht vorher gefragt. Lukas Schmidt oder Lukas Schmidt, den Chefredakteur der PC Games? Wie spricht man
1: dich richtig aus? Schmidt, würde ich sagen. Also, das, es, es gab da auch schon Streitfälle, die Leute, von Leuten, die gesagt haben, man spricht dich, glaube ich, anders aus, aber ich bin mir relativ sicher, dass es Schmidt ist.
0: Ich glaube, das ist so ein Ding, das darfst du selber definieren, wie dein eigener Familienname ausgesprochen wird, also.
1: Ich denke auch, ja.
0: Lukas Schmidt von der Physik Games ist zu Gast, herzlich willkommen.
1: Grüß euch.
2: Und mit mir gemeinsam und Lukas sprechen wird Dom Schott. Hallo, Dom. Hallöchen, äh, freue mich hier zu sein zu diesem super, äh, oder sollte ich sagen, super spannenden Thema, da habe ich nämlich auch ein Getränk mitgebracht, das Chuchu heißt, jetzt habe ich schon, schon, äh, habt ihr es gemerkt, ich hatte diesen Wortwitz vorbereitet und konnte nicht mal abwarten. <lacht> <lacht> Ich habe den Wortwitz nicht mal mitgekriegt, was war. Naja, ich erkläre es gerne nochmal. Wie es ja Tradition ist, bevor wir zum Thema kommen, sprechen wir über die Inhalte unserer Gläser und in meinem Glas befindet sich äh, gleich in wenigen Sekunden ein Juju bier afrikanische Bräuung, Brauung und äh, dann dachte ich mir, Mensch, klug und gewitzt wie ich bin, meine da aus ein kleines Wortspielchen und sagt... Super spannendes Thema.
0: ich habe eben einen Kling gehört. Irgendjemand hat hier noch Soundeffekte. Ich habe es gerade schon so? abgestellt.
1: Das war meine, meine okay. Viel beschäftigt. Meine sehr gut,
0: sehr gut. Ja. da müssen wir darauf hinweisen. Nicht dass ist wie mit den Krankenwagen. Ja, jetzt die ganzen ja, ja. Autofahrer schauen auf ihr Handy. <lacht> <ist> gut, <oder? lacht> Was kam denn da für eine Nachricht rein? Sehr gut, aber das heißt, ich bin ja gar nicht heute der einzige äh, Biertrinker. Der Lukas sitzt sozusagen noch an seinem Arbeitsplatz, deswegen Richtig. ist er entschuldigt.
1: Richtig, ich habe aber ein sehr großes Wasser mir genommen.
0: Ah, okay, das ist ja, ja also quasi ein Liter Wasser ist ja eigentlich wie 0,2 Liter Bier,
1: wissen wir alle. Richtig, wenn du es runterbrichst, ist das iso-hämopathisch äh, betrachtet dann bestimmt auch Bier.
0: Eigentlich <lacht> exakt das Gleiche, aber ich <lacht> sehe Dom. Ja, ich habe vorhin eigentlich, habe ich dem Lukas schon Mut gemacht, hab gesagt, der Domträger bestimmt auch
2: nur Wasser, aber das stimmt ja. gar nicht. Kleiner Twist oder wie man im äh, Twitch-Set von For Honor oft geschrieben hat, bamboozelt. Äh, die fünf Leute wissen jetzt, ah, sagen wir, die zwei Leute wissen jetzt, was ich meine. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich, im Vorfeld bin ich noch mal kurz zum Brunnen gerannt und habe Wasser geschöpft für mein Glas und dann hörte ich noch andere Stimme aus meinem abgelegten Kopfhörern, äh, die, die das Erstaunen und die Empörung, dass ich hier alkoholfrei unterwegs bin, mal wieder in diesem Format und dann dachte ich mir, komm, hab ich so, habe ich schief gegrinst wie im Anime, und dann hat die Zeit an, eingefroren und ich dachte mir. Oh. Okay, das ändere ich jetzt. Und bin dann zum Kühlschrank gelaufen habe mir das Chuchu-Bier geholt. Und jetzt habe ich diese süße kleine Flasche. Wie gesagt, wer es nicht kennt, ist eine afrikanische Brauung. Das ist zeichnet ein ist ein Bier, das sich durch seine fruchtigen Geschmäcker auszeichnet. Es gibt da verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt die Banane, also Banane, wer das Englisch nicht kann. Und es gibt noch Mango und Avocado. Und es ist wirklich ganz fruchtig und auch ein ganz leichte 3,6 Prozent. Ungefähr... So viel Prozent wie, soll ich sagen, forspoken von mir persönlich vielleicht bekommen hätte naja, okay. Ist ja nur meine Meinung, ja. Sehr schön, sehr schön.
0: Ich habe forspoken nie gespielt, ich habe da keinerlei Meinung zu dem Titel an sich. Ich habe dafür aber ein Bier, das hat mir der gute David, will ich sagen. Oh Gott, das auf, genau auf der Flasche habe ich es nicht geschrieben, aber ich habe eine andere Flasche davon in der Hand gehalten und ich glaube, David stand drauf. Also der liebe David hat mir Bier geschickt und es ist ein, ein Surtr, ein Surtr-Bier. Oh. Und zwar von der Wackenbrauerei habe ich eine ganze Reihe von Bieren bekommen, die alle nach so nordischen Göttersagen-Gestalten benannt sind. Und Surtr ist ein Feuerriese. Der Herrscher über Muspelheim, ein Feind der Götter, und der während Ragnarök mit seinem Feuerschwert den Weltenbrand entwacht. Da steht alles auf diesem Etikett, das ist ein Bildungsbier quasi, was ich hier in den Händen halte. <lacht> Außerdem Gewinner des World Beer Awards Germany Kategorie Gold. So,
1: das ist mal hier. Ist jetzt World Beer Award oder Germany? Das ist ja schon eine Frage hier. <lacht> das ist
0: offensichtlich in Deutschland wahrscheinlich abgehalten worden, vielleicht gibt es auch Unterkategorien für alle Länder ich weiß es nicht
1: wäre dann Miss Universe, wo niemand irgendwie das ganze Universum mit einbezieht, völlig an den Haaren beigezogen ich
0: glaube, das ist so eine, so eine Fairness-Geschichte aus deutscher Überheblichkeit dass das so, dass die sich denken das muss wie beim Männer- und beim Frauensport getrennt werden wenn Deutschland in der gleichen Kategorie antritt dann ist es nicht fair
1: <lacht> das kann sein. Ja.
2: So stelle ich mir das zumindest vor. Auf meiner auf meiner Flasche äh, steht hinten drauf, und ich tup, also ich gebe mir jetzt allergrößte Mühe, aber im Sinne des Bildungspodcasts, den wir jetzt hier offenbar unter dieser Kategorie einplanen werden in verschiedenen Podcatchern dieser Welt, möchte ich auch sagen, was Cheers äh, heißt. Ach, aber ich weiß gar nicht, welche Sprache das jetzt eigentlich genau ist. Jedenfalls, ich sage einfach, auf der Rückseite der Flasche auf dem Etikett steht Twa Omanja Aber und das heißt Cheers. Ich traue mich aber nicht zu sagen, was genau es für eine Sprache ist. Wird nicht genau ausgeführt. Ich kann nur noch mal präzisieren, das äh, Bier kommt auch aus Westafrika. So, mehr möchte ich nicht sagen, weil ich das Gefühl habe, ab jetzt wirds unsicheres Wissen. <lacht> <lacht> aber auch erst
0: jetzt. Erst, jetzt. erst ab jetzt. <lacht> Ja. Sehr gut. Sehr ich glaube, das Juju hatte ich auch schon mal von irgendwem geschickt bekommen. Das war irgendwie ganz nett. Das war so ein verspieltes, bisschen süßliches. Ja, ja. Ne? Sehr gut. Gut, dann, meine Damen und Herren, wir kommen zum Thema. Das Thema ist äh, quasi basierend auf einem Beitrag, den der Lukas verfasst hat am 20. Januar schon. Mhm. Und der, der hatte den Titel Forspoken. Kein Test von PC Games. Square Enix verweigert uns den Code. So,
1: exact. und das
0: ja war. Das ist ja mal eine Headline, da können, wir ja, da können wir ja einsteigen sozusagen. Und zwar mit der Frage, Lukas, erzähl uns doch mal vielleicht einfach in deinen eigenen Worten, was ist denn da passiert?
1: Also wir sind, wir befinden uns äh, eine Woche ungefähr vor dem Release von Forspoken. Und ihr kennt das ja auch, ihr habt ja auch klassisch äh, im Spieljournalismus gearbeitet, vor eurem Podcast-Geschäft. Mhm. Ähm, also vor allem du, andere. Es ähm, ist, ist ja so, dass wir normalerweise die Codes so eine Woche, zwei Wochen, um den Dreherum früher bekommen wird natürlich manchmal auch schon kürzer, aber das ist halt der Schnitt, sage ich jetzt mal. Und damals war es halt so, dass wir darauf gewartet haben, dass entsprechend der Code zu verspoken kommt. Und ich eben auch schon gehört habe, das war am Freitag vor, also am Freitag, äh, am Freitag glaube ich, war das der 20. Januar, wo ich diesen Beitrag gemacht habe. Und am Freitag davor gingen eben die Codes weltweit raus. Und auch in Deutschland, ich habe es eben auch mitbekommen für andere Redaktionen. Tatsächlich auch von Schwesternredaktionen von uns, von der BAF, die auch einen Code bekommen haben. Und bei uns kam halt nichts an und da war ich jetzt noch nicht groß involviert, habe ich gesagt, zu meinem Redakteur, der halt testen sollte, ja, schreibt mal hin, äh, dass es halt, wann das halt kommt. Und äh, auf die Mail, wo ich dann auch drauf stand, kam eben erstmal keine Redaktion von der äh, entsprechenden Stelle bei Square Enix, sodass ich dann am ähm, dass wir am Montag dann nochmal nachgefragt haben und ich dann gleich am Dienstag eben gesagt habe, äh, dann am Dienstag mich dann auch eingeschaltet habe und geschrieben habe, hey, ähm, langsam wird es ein bisschen seltsam, wo ist, äh, wo ist der Code quasi, wir können das Spiel nicht testen, äh, es wird alles ein bisschen knapp, wo dann eben eine relativ seltsame Aussage kam und zwar, ja, wir seien von einer internen Liste gerutscht das sei aber irgendwie nur ein Zufall gewesen und was auch immer. Und sie würden das so schnell wie möglich liefern, aber es kann noch dauern. Das war natürlich schon ein bisschen seltsam, aber ja, in dubio pro reo, würde ich mal sagen, bis es dann halt weiterging. Und dann gab es eben auch schon die ersten Berichte von Redaktionen aus der ganzen Welt, wo es eben auch hieß, sie haben keine Kurz bekommen, weil wir waren ja nicht die einzigen damals. Und am Freitag habe ich dann noch eine Quelle, die ich natürlich nicht bekannt geben kann, die aus den USA kommt gesagt bekommen, ja, das ist natürlich kein Zufall gewesen oder es ist kein Zufall gewesen, das war schon so gedacht, weil anscheinend die neu aufgestellte Führung dort in der PR irgendwie unseren Text gesehen hat, unsere Forscher, die wir mal im Vorfeld hatten und für sich beschlossen hat, weil die anscheinend irgendwie den Hut auf hatte. Ähm, ja, da geben wir keinen Code raus, weil die ist uns, was auch immer, zu kritisch. Was insofern lustig ist, weil wenn wir es irgendwie äh, da total draufgehauen hätten und so etwas, wäre es noch immer nicht okay gewesen, aber das haben wir nicht mal. Also ich habe dann natürlich unsere Vorschau nochmal angeschaut. Das war eine ganz klassische Vorschau mit Pro, Contra. Das ist gut, das ist schlecht. kann insgesamt, ganz nett, äh, was auch immer. Ähm, ja, und dann natürlich war das suboptimal. Und dann wusste ich eben, ja, das ist eben doch nicht nur diese, diese Codeliste, von der wir gerutscht sind. Und aus diesem Gedanken raus, und weil es eben schon eine größere Welle tatsächlich war, als es jetzt sonst oft in letzter Zeit war, bei ähnlichen Fällen, ähm, habe ich mich dann für diesen Beitrag entschieden, mit dem wir dann am Freitag rausgegangen sind. Das ging dann auch alles recht schnell. Ich habe Am Freitag habe ich das beschlossen, dass ich das mache, habe das geschrieben, habe das Video gemacht und habe entsprechend dann auch äh, sehr positives Feedback dazu bekommen. Nicht nur von äh, Spielerseite, sondern tatsächlich auch von PR-Seite was mich sehr positiv überrascht hat. Ja, wenn du sagst, mhm. das hat eine größere Welle als
0: andere ähnliche mhm. Vorfälle, klingt das aber so, als ob jetzt, keine Ahnung, du hättest den ähnlichen Beitrag schon, weiß ich nicht, zwei, drei Mal an anderen Gelegenheiten vorher schon schreiben können, aber das war jetzt irgendwie
1: besonders bedeutsam? Nein, ähm, Sagen wir so, in meiner Funktion als Chefredakteur, die ich ja jetzt nicht ganz ein Jahr inne habe, hatte ich das jetzt in dieser Form noch nicht so, aber man kommt natürlich Sachen mit, man bekommt natürlich die äh, berühmt-berüchtigten schwarzen Listen mit. Es ist halt selten so, dass man auch irgendwie dann wirklich eine vertrauenswürdige Stelle hat, wo man sagen kann, ja doch, da steckt mehr dahinter als jetzt irgendeine Annahme, weil am Ende des Tages kann es immer Fehler geben, aber das war in dem Fall jetzt auch anders. Und es war eben einfach sehr gehäuft. Wir hatten das ja dann, glaube ich, später mit Hogwarts Legacy auch, da waren wir dann nicht betroffen, aber was ich mitbekommen habe, wurde eine ähnliche Strategie gefahren. Ähm, vielleicht ist das jetzt irgendwie ein neuer Trend, den wir noch mitbekommen müssen oder ein neuer Versuch irgendwie äh, da zu ordnen von PR-Seite, ich weiß es nicht. Es ist, äh, es, ist ein, es war einfach deutlich klarer auf den Tisch gelegen, die Fakten, so dass ich sagen konnte, das ist ein Fall, wo ich eben damit hinausgehen möchte, weil ich da eben auch ähm, sicherer einfach äh, dazu ähm, ein Statement abgeben kann, ohne da irgendwie ja. dann äh, mit potenziell falschen Fakten zu agieren.
2: Wenn ich fragen darf, mhm. was war denn quasi die Triebfeder, die hinter diesem Beitrag stand? Im Sinne von, wie wichtig war oder wäre es denn für euch gewesen, diesen Verspoken-Test genauso rechtzeitig wie alle anderen Redaktionen auch mhm. veröffentlichen zu können? Da gibt es ja zwei große Kategorien, aus denen man heraus diese die Antwort sehen könnte. Zum einen, mhm. dass man sagt, okay, ein Test zu einem solchen Spiel ist deiner Einschätzung nach wirtschaftlich wichtig. Das werden viele Leute lesen. Das ist ja dann auch Teil quasi der Einkommensquelle von eurer Redaktion. Wenn viele Leute auf diese Seite gehen äh, oder auf der anderen Seite, dass ihr sagt, naja, vom Prinzip her ist es wichtig, einfach Spiele zu begleiten als unsere Aufgabe als Redaktion. Und deswegen mm. ist es umso ärgerlicher, wenn wir dem jetzt erstmal zumindest nicht mit Vorlauf nachkommen können, wenn wir keinen Code bekommen. Was mm. stand denn da so dahinter? Was hat dich da quasi begleitet beim Schreiben dieses Beitrags?
1: Äh, eine Mischung aus allem. Also um mal hier das klar zu sagen, verspoken war jetzt nie... Das übergroße Thema, das mhm. war es einfach nicht. Das äh, war, glaube ich, der PR bis zum gewissen Grad auch bewusst, was vielleicht ein Mitgrund ist, dass versucht hier wurde, hier besonders aggressiv zu steuern, weil irgendwie das Spiel irgendwie nicht so richtig angekommen ist bei den Leuten. Schlussendlich war es halt auch eine, das klingt jetzt, das heißt jetzt nicht, ich bin herumgestampft und habe auf den Tief geschlagen, aber es war schon auch eine Prinzipiensache, weil natürlich ähm, dieses Zusammenspiel auch einfach wichtig ist für uns, weil wir einfach darauf angewiesen sind, dass dieses Gegens, dieser Austausch funktioniert. Natürlich ist das, äh, mh, da werden wir bestimmt noch dazu kommen, haben die Publisher keine Verpflichtung uns gegenüber irgendetwas zu bereitzustellen, aber es ist halt so, dass natürlich wir Aufmerksamkeit geben und wir entsprechend aber auch das brauchen, um unsere Arbeit machen zu können. Und ähm, wenn wir ich habe es einfach so gesehen, wenn ich das einfach schweigend hinnehme und das dann einfach überhaupt nicht thematisiere, dann normalisiert mm. man so ein Verhalten und dann kann eben so ein äh, dieser Austausch und kann einfach dieses diese, diese dieses Geschäft, das wir haben, diese diese äh, Artikel, die wir dieser Content, den wir gestalten, kann sonst einfach nicht mehr passieren. Was natürlich spannend ist, was du richtig gesagt hast, ist, dass es uns jetzt nicht nur darum ging, einen Test rauszuhauen, sondern einfach genau das, weil wir wollen eben und auch so ein neuer Fokus bei uns in der Redaktion. Äh, gerade vermehrt Spiele begleiten. Es geht ja auch einfach darum, dass man ein Spiel ähm, betrachten kann über diese reine wir liefern zum embargo den test hinaus" Sache. Und mhm. das wird natürlich auch verunmöglicht, weil wenn du irgendwie nicht am Anfang da bist und irgendwie, und das ist natürlich die unschöne Welt des Reichweitenjournalismus und da irgendwie ein gewisses eine gewisse Standing aufbauen kannst kann's bei einem Thema, dann ist es nachher auch schon egal, weil dann wirst du einfach nicht mehr wahrgenommen. Und das ist natürlich auch ein Faktor. Schlussendlich, und das war jetzt nicht irgendwie ähm, ein Effekt, den ich vorhergesehen habe und kein Effekt, den ich geplant hatte, war das unter Anführungszeichen für uns etwas Gutes, was passiert ist, weil natürlich, nicht natürlich, aber weil mit dem Beitrag dann, den wir hatten, wir tatsächlich einerseits natürlich ein gutes Standing erarbeitet haben. Ähm, und andere, Also einfach jetzt im Sinne von, die Leute haben das sehr positiv angenommen und andererseits, weil tatsächlich auch einfach der Artikel und das Video sehr, sehr gut liefen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich wünschte, ich könnte Sachen planen, aber das war natürlich völlig ungeplant. Das war einfach, wir haben schlussendlich wahrscheinlich mehr aus dem Thema rausgeholt, zumindest im kurzfristigen Moment, als wir es hätten machen können mit einem Test. Was schon relativ äh, tragisch ist.
0: Das ist das erste mhm. Mal, dass die PC Games über so einen Fall berichtet,
1: oder? Zumindest das erste Mal, dass ich es so mitbekomme, ja. Genau, und du bist jetzt wie lange in dem Unternehmen? 10, 15 Jahre, sowas, ne? Seit 2013 bin ich fest dort, ja. Also 10 Jahre, genau. Also wir, wir haben bestimmt schon Fälle gehabt, wo wir Sachen thematisiert haben. Ich habe halt versucht, jetzt hier einfach mal so ein bisschen ein Zeichen zu setzen. Das war mir halt wichtig in meiner Klar. Rolle.
0: Also ich will es ich nur noch mal festhalten, weil jetzt vielleicht andere Leute draußen denken könnten, so naja komm, das ist garantiert nicht das erste Mal, dass das jetzt in der Geschichte der PC Games passiert ist und jetzt mhm. auf einmal fangt er damit an, um einfach noch mal so ein bisschen zu unterstreichen. Du hast den Posten des Chefredakteurs jetzt noch nicht mal ein Jahr inne mhm. und das ist jetzt eben, du bist derjenige, der jetzt die Entscheidung zu treffen hat und du hast sie in diesem Falle eben getroffen. Ne? Richtig, Andere ja. Vorgänger haben vielleicht in ähnlichen Situationen entschieden, das hinter den
1: Kulissen auf äh, dem kleinen Dienstweg zu lösen oder was auch immer. Das kann gut sein. Wie gesagt, ich A, will ich natürlich auch nicht über meine Vorgänger irgendwie äh, Aussagen treffen, die eventuell nicht stimmen, aber prinzipiell ja, also ich habe halt einfach für mich jetzt diese Entscheidung getroffen in dieser Situation, ja. Genau. Jetzt ist es jetzt ist es ja ganz spannend, wie du es ja auch beschrieben
2: hast, dass das quasi aus doppelter Hinsicht dann auf eine gewisse Weise ärgerlich und auch ungewöhnlich war und dann mhm. dieser Beitrag daraus entstanden ist. Was mich dann tatsächlich verwundert hat äh, in der Folge, die du ja auch selber in dem Beitrag schließt, dass du dann gesagt hast: so, dann werden wir das Ding auch in der Form nicht behandeln. Mhm. Und dann gab es ja nochmal ein kleineres Update in den Tagen darauf, ähm, kurz darauf sogar, ich habe es hier gerade vor mir, am 23., also zwei, drei Tage später, gab es mhm. nochmal ein Update, das mittlerweile ein Code euch erreicht hat und ihr euch jetzt beratet, wie es weitergeht. Aber ein mhm. Test ist jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen am 1.3. auf, äh, noch nicht erschienen. Mhm. Stattdessen einige, ich sag mal, kleinere Stückchen News, die so auch typischerweise um den Release eines solchen Spiels herum erscheinen. Es geht um ähm, Frame-Per-Second-Analysen von anderen Seiten, die ja quasi als News, News berichtet. Es gibt eine Wertungsübersicht, mhm. aber keinen eigenen Test. Und jetzt frage ich mich ähm, wie habt ihr das dann intern begründet, dass ihr dann gesagt habt, alles klar, äh, wenn kein Code kommt, kommt auch von uns gar kein Text dazu. Jetzt könnte man ja stattdessen auch sagen, ja, naja, quasi jetzt erst recht, wir mhm. kaufen uns das Ding, starten zwar dann später in die Berichterstattung rein, aber dann hängt da auch wirklich im Hintergrund keine PR, kein Marketing dran von mhm. irgendeinem Square Enix, sondern das ist jetzt unser Text. Und jetzt gucken wir erst recht mal genau hin. Warum ist das denn nicht passiert bisher?
1: Also erst einmal, natürlich ist es nicht so, dass wir Sachen nur, testen, wenn wir jetzt einen Code haben. als wenn es jetzt gerade ja. bei Indie-Spiel oder so Das sind, natürlich testen wir dann trotzdem. Also, weil natürlich manche Leute, die vielleicht nicht so in der Branche drinstecken, jetzt gesagt haben, wir sind irgendwie geizig und wollen unsere Codes nicht zahlen. Das ist halt so ein <lacht> Vorwurf, der dann immer auf Facebook vor allem kommt. Das ist es natürlich nicht. Also, ähm, wir haben natürlich beraten, wir haben natürlich auch viel Feedback bekommen von Leuten, die sich eben auch gesagt haben, die gesagt haben, ja, sie würden sich jetzt aber eigentlich erst recht den Test wünschen. Deswegen habe ich eben auch dieses Update dann geliefert, wo ich zumindest mal ein Stimmungsbild einholen wollte, was die Leute dazu mhm. finden. Es war halt total uneinheitlich. Es gab die Leute, die gesagt haben, nee, mach das nicht. Und es gab die Leute, die gesagt haben, ja, jetzt erst recht, genau wie ihr es gesagt habt. Gab, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Haben wir die falsche Entscheidung getroffen? Das weiß ich nicht. Aber es kamen halt dann für uns zu dem Schluss, dass einfach zu sagen, wir liefern jetzt dann doch noch klassischen Test nach, nicht der richtige Weg ist. Ähm, wir werden, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, wahrscheinlich in nächster Zeit noch so eine Nachbetrachtung machen. Mhm. Äh, ich kann da aber auch keinen zeitlichen Rahmen geben, weil ich das einfach noch nicht weiß. Ähm, wo wir vielleicht, sind, wo wir im Sinne von, war es das wert oder einfach nochmal eine, eine Retrospektive dieser ganze Geschichte, es nochmal in einem Artikel aufwerfen werden. Das muss ich auch noch schauen. Und es gibt noch einen zweiten, weniger romantischen Faktor auch, den ich glaube ich auch im Text erwähnt habe. Das ist natürlich auch eine Zeitsache ist, weil wir sind keine riesige Redaktion. Wir haben viele Themen, die äh, bearbeitet werden müssen. Und mein Redakteur, der damals halt ähm, für das Spiel geplant war, der entsprechend sich auch die Tage eigentlich freigehalten hat, um das zu bearbeiten, ähm, der war natürlich auch in anderen Aufgaben wieder drin. Das heißt, ich muss ja. natürlich auch mit Ressourcen haushalten. Und dann haben wir gesagt, nach Abwägen dessen, dass wir so oder so nicht alle Wünsche füllen können im Sinne von testet jetzt oder testet jetzt erst äh, testet jetzt nicht, haben wir uns dann entschlossen, dass wir einfach den für uns auch äh, rationaleren Weg gehen und einen, ihn einfach an Aufgaben setzen, wo er jetzt sinnvoller agieren konnte als bei einem Thema, was wo wir schlussendlich da jetzt auch nicht mehr groß gewinnen konnten. Jetzt muss ich da direkt nochmal ganz kurz nachfragen und zwar, das ist
2: ja jetzt ganz interessant, äh, eben ging es ja noch um diese Prinzipiensache und das ist auch Kaufberatung, ne, wichtige Aufgabe ist, die ihr ja. euch selbst als Redaktion aufgetragen habt und dann, wie du es jetzt erzählst, klingt es ja so, ihr habt dann quasi in die Community mal geschaut und da ergab sich so ein Mischmasch-Stimmungsbild ja. und dann saßt ihr davor und habt gesagt, naja, okay, äh, gibt keine klaren Aussagen aus der Community dafür, da machen wir es nicht, aber sollte da nicht eigentlich so, ne, dieses Prinzip, was du ja eben noch zitiert hast, eigentlich darüber stehen und das eigentlich so eine Art No-Brainer sein, aus so einer redaktionellen Sicht dann zu sagen, naja, also klar, ne, wir machen ja Kaufberatung und wir erwischen hier vielleicht auch nur einen Teil der Community mit einer Umfrage, mhm. klar machen wir einen solchen Text, wo dann natürlich dieses andere Problem erstmal noch offen bleibt, das du angesprochen hast mit den Ressourcen, aber auch da wollte ich mal nachfragen, es ist ja leider so und das weiß ich ja leider aus meinem Alltag, also zum Glück heute nicht mehr so sehr wie noch vor ein paar Jahren, aber mhm. da draußen gibt es ja sehr viele Leute, äh, freie Journalisten, Journalistinnen, die leider für wenig Geld auch solche Tests übernehmen, mhm. Ist das keine Alternative, mal ganz naiv gefragt, man könnte ja auch sagen, okay, wir hm. geben einfach ne, 60 Euro plus ein kleines, leider kleines Honorar an eine Person von Extern, kauft sich das Spiel, spielt das durchschreibt uns einen Test, dann sind die redaktionellen Kräfte gar nicht gebunden hm. dadurch, also die beiden Nachfragen hätte ich
1: jetzt nochmal. Also prinzipiell geben wir natürlich Tests raus, auch wenn wir gerade bei den Punkten, wo wir sagen, ja, das ist jetzt etwas, was ich mit meinen Ressourcen in der Redaktion nicht schaffen kann. Mhm. Also unabhängig jetzt von verspoken. In dem Fall war es halt wirklich so eine Abwägungssache. Ähm, ich glaube, es gibt jetzt nicht die richtige oder falsche Antwort, hätten wir es testen sollen, hätten wir es nicht testen sollen. Es war halt die Entscheidung, die wir am Ende getroffen haben. Wie auch richtig ihr gesagt habt, es war ja auch ein neuer Fall für uns in dieser Art und Weise, wo wir halt diese Entscheidung getroffen haben. Ähm, es gibt absolut gute Argumente, dass wir gesagt hätten, wir testen das noch, wir nehmen uns entweder die Zeit raus oder wir geben es raus an einen Tester. Aber es hat sich dann zumindest für mich persönlich auch irgendwie falsch angefühlt, ähm, hm. einfach einen Test zu schreiben. weil Wenn wir einen Test gemacht hätten, hätten wir diese ganze Geschichte darin auch äh, zumindest irgendwie einfließen lassen müssen. Und dann hätte es irgendwie gewirkt wie ähm, äh, so ein bisschen Trotzreaktion quasi, hier geben wir jetzt eine, wahrscheinlich wäre es ja das am Ende geworden, fünf, sechs, sieben, was auch immer, und wir geben diese unter Anführungszeichen schlechte Wertung, weil wir jetzt sauer auf das Spiel sind. Das heißt, das war natürlich auch etwas, was wir nicht liefern wollten. Ähm, wir haben das Spiel dann, wie ihr richtig gesagt habe mit News begleitet. Wir haben wahrscheinlich noch diese Nachbetrachtung. Das haben wir einfach für uns dann als die sinnvollere Alternative gesehen. Aber absolut legitime Gründe es auch anders zu sehen und zu sagen, ja doch, mhm. wir hätten dann gerade erst recht diese Kaufberatung oder diesen Test liefern sollen. Klar.
0: Ich will auch nochmal dagegen ein bisschen pushen, mhm. weil ich mir schon auch gedacht habe, so okay, ähm, der Hersteller hatte, nehmen wir jetzt einfach mal das als äh, als Gesetz, ja, nehmen wir mhm. mal an, es, es stimmt, der Hersteller hat das sozusagen vorsätzlich ge gemacht, um eine kritische Berichterstattung zu unterbinden. Mhm. Und jetzt ist das Ergebnis, er bekommt konnte die nicht nur verzögern das war ja das, worauf er anfangs eigentlich nur hoffen konnte. Jetzt hat er sie komplett verhindert von einem Magazin, das, wenn ich das richtig gesehen habe, auch in die Metakritik-Wertung einfließt. Das seid ihr, mhm. glaube ich, auch eingebunden. Das heißt, etwas, was relativ hohen Stellenwert bei einigen Unternehmen immer noch hat, mhm. was vielleicht auch manchmal der Grund ist, wo ich mir denken würde, so ich verstehe, die Besorgnis, dass wenn das Spiel, das ja jetzt international nicht so gut abgeschnitten hat, mhm. erwartbar auch bei euch eine sehr mittelmäßige Beurteilung bekommt, dass das so ein bisschen wirkt wie ein äh, trotziges Nachtreten. Gerade das hätte man aber auch verhindern können, indem man sagt, wir geben das raus. Ja, Ich mhm. glaube, der Benedikt Plus ist auf eurer Teamseite aufgeführt, der mhm. auch eine Textagentur hat, wo man sagen kann, wir haben das sogar eine dritte Partei gegeben, das haben wir nicht in-house gemacht. Es gäbe mhm. ja Lösungen für sowas. Und das erschien mir trotzdem richtiger und die das finanzielle Argument, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also bei einer Redaktion eurer Größe kann dieser Test, das finanzielle Argument kann dafür eigentlich nicht ziehen. Vor allem nach der Vorberichterstattung, nach dieser Welle sollte auch mhm. der Test nochmal mehr Aufmerksamkeit haben als zig andere äh, Titel, die ihr dann
1: getestet habt. Nee, nee, finanzielles Argument habe ich auch nicht gebracht. Also einen Freien rausgeben, das hätten wir uns schon leisten können. Keine Frage. Nee, das waren andere Gründe, nachdem wir da entschieden haben. Ähm, ja, klar, wir hätten es rausgeben können. Wie gesagt, es gibt nicht die richtige oder falsche Antwort. Wir haben uns halt dann, wir haben halt diese Entscheidung getroffen für uns. Ähm, aber ist das
0: wirklich so oder ist es nicht so, habt ihr nicht Square im Grunde genommen nicht nur gegeben, was sie wollten, sondern noch mehr? Habt ihr nicht sogar eigentlich noch eins draufgelegt, in dem eure Meinung jetzt gar nicht in den Kanon der Beurteilungen eingeflossen ist? Und ist es deswegen nicht tatsächlich schon irgendwie falsch?
1: Das würde ich nicht sagen. Also böse gesagt, ob jetzt eine 6 von 10 zwischen den anderen 6 von 10 gestanden hätte, auf Metacritic hätte halt den Wert genau nicht verändert. Wir haben, glaube ich, mit unserer Berichterstattung, eben mit uns mit meinem Stück, mit meinem äh, Statement da, haben wir deutlich mehr Leute aufgeklärt darüber, dass hier eventuell <lacht> etwas im Argen liegt, äh, beziehungsweise dass hier etwas eventuell eben nicht äh, das erhoffte, acht, was neun, was auch immer Spiel ist, um Bewertungen zu bleiben. Ähm, wir haben keine klassische Kaufberatung geliefert, aber wir haben eine Einordnung geliefert dessen, wie wir diese Situation sehen und auch die Beweggründe, warum Square Enix höchstwahrscheinlich oder eventuell ähm, diese Folge macht, weil eben sie selbst nicht so sehr an das Spiel glauben. Ähm, also damit haben wir, was ich auch schon sagte, wahrscheinlich mehr Leute erreicht, als wir mit dem Test erreicht hätten. Ähm
0: Aber das würde ja dadurch trotzdem stattfinden. Also wir, wir reden ja nicht über stattdessen, sondern mhm. über außerdem. Also dieser Beitrag, den du geschrieben hast, der würde mhm. deswegen ja nicht verschwinden.
1: Nee, absolut, wie gesagt. Also das ist auch völlig legitim zu sagen, wir hätten den Test machen sollen. Aber es war halt eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist einfach die Entscheidung, die wir in dem Fall getroffen hätten. Hätte ich einen Test gemacht, hätte ich jetzt wahrscheinlich, oder hätten wir einen Test gemacht, hätte ich jetzt halt in die andere Richtung argumentiert, warum wir es gemacht hätten mit den Argumenten. Ähm, ja, es war halt der Weg, den wir gegangen sind. Also ich kann da wirklich nicht mehr sagen, als es ist halt, am Ende musste eine Entscheidung getroffen werden. Wir haben es diskutiert. Ähm, und das war die Entscheidung, auf die es halt gefallen ist dann. Schlussendlich. Ich weiß nicht, wie befriedigend das für euch ist, aber es ist halt wirklich so. Also ich finde, beides. für beides gibt es gute, gute Argumente.
2: Okay.
0: Ich gestehe, es überzeugt mich nicht. Ich finde <lacht> es schon, ich glaube, ich finde es relativ eindeutig, dass man den Test hier hätte machen sollen. Aber ich erwarte auch nicht, dass du jetzt hier auf einmal sofort sagst, ja, oh Gott, jetzt, jetzt äh, fällt mir es irgendwie Schuppen von den Augen oder sonst irgendwas. Ja, und wir werden ja sehen, was dann auch in der, in der Nachbetrachtung steht. Ich will auch mhm. nochmal vielleicht explizit sagen, dass ich es umgekehrt sehr löblich mhm, finde. Mhm. Also diesen Beitrag geschrieben zu haben und das äh, transparent gemacht zu haben einfach. Weil sowas passiert relativ selten. Mhm. Ne? Also wir du also, äh, thematisierst das ja auch, es ist jetzt nicht etwas, wo ähm, ich glaube inzwischen auch das äh, informierte Publikum nicht mal mehr, geschweige denn Leute, die schon länger in der Branche arbeiten, die Hände vor den Mund schlagen und sagen, oh, das kann doch, nicht. nein, das ist doch <lacht> völlig unmöglich, das ist nicht passiert. Ja? <lacht> äh, so ist es ja nicht, aber es wird gar nicht so häufig thematisiert. Ne? Mhm. Äh, auch insgesamt nicht. Also Ich weiß gar nicht, wie viele andere Redaktionen haben euren Beitrag aufgegriffen. Hast du da mal geschaut? Hast du einen Überblick?
1: Also es wurde zumindest in den sozialen Kanälen tatsächlich ziemlich gut geteilt. Äh, da auch dann eben von Leuten aus der Branche. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele Leute, äh, bei hm. wie vielen Leuten, in die Newsberichterstattung eingeflossen sind, das nicht. Ähm, aber es war zumindest in den Tagen, als das passiert ist, ein Thema auf den sozialen Kanälen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es wurde schon gut geteilt.
0: Genau, aber eben nicht wirklich in den, in den News-Sparten. Also nach mhm. dem, was ich gesehen habe, als ich mich umgeschaut habe, eigentlich so gut wie gar nicht. Ne? Mhm. Und das ist ja schon so ein, auch so ein bisschen eine Aussage. Ne? Das ist, mhm. Ja, das ist ein Social-Media-Thema, also mhm. eher so Rubrik-Klatsch und Tratsch, aber weniger ein ernsthaftes News-Thema. Du hast das vorhin so mal äh, angeschnitten, es gab so ähnliche... Behauptungen, Klagen von vereinzelten, äh, einzelnen mhm. Stimmen bei Hogwarts Legacy, auch umgekehrt, aber nichts, wo du gesagt hast, oh, das ist jetzt aber dann ein Thema, das äh, müssen wir auch mal bearbeiten.
1: Ich habe es halt beobachtet und wie gesagt, da sind wir bei dem Punkt, ich muss mich natürlich, ähm, ich muss natürlich eine gewisse Grundlage haben, auf der ich argumentiere. Ich habe es halt in dem Fall gehabt, weil es halt uns betroffen hat. Ich habe auch bei Hogwarts Legacy mit Leuten geredet die halt gesagt haben, ja, sie haben das Gefühl, dass es ist, aber ich bin da, weil ich eben schon schon, schon schauen wollte, ob wir da in eine ähnliche Situation reinsteuern. Ähm, ich habe da aber jetzt nicht die eine Quelle gefunden, wo ich sagen kann, ja, da lässt sich jetzt etwas draus basteln. Weil bei uns tatsächlich nicht so ein Fakt. Also mhm. ich kann einfach nicht sagen, wie weitreichend das dort war.
0: Also bei, bei, bei mhm. euch ist ja auch so ein Ding, wo man jetzt sagen könnte so, wenn man sich den den Report, wenn wir es wenn so nennen, von dir anschaut. Mhm. Ich könnte von außen auch erstmal mal schauen und sagen, so okay, er sagt, er hat eine Quelle. Mhm. Eine Quelle muss dann schon eine sehr, sehr gute Quelle sein. Die muss dann an einer Stelle sein, wo du wirklich sagst, okay, also 100 Prozent, die muss das wissen, wenn die das sagt. Und das andere ist natürlich auch so, wo man sagt, okay, es gibt irgendwie sechs Redaktionen, die mhm. betroffen sind, ne? also die aufgelistet sind der Hersteller selber sagt ja, sorry, das war nur ein Versehen. Man mhm. könnte da auch von außen drauf schauen und sagen, so wie gesichert ist diese Erkenntnis eigentlich?
1: Äh, ich will zu meinen Quellen nichts sagen, aber es ist sehr gesichert.
0: Ja, genau. Also du sagst, ne, aber ich sag, du verstehst genauso, wie du jetzt zum Beispiel bei dem Hogwarts-Ding sagst, so, ja, weiß nicht so genau, wie, wie eindeutig die Lage mhm. für mich ist. Kann man auch hier so ein bisschen von außen drauf schauen. Ja, natürlich. Sogar, äh, wenn ich das äh, mir anschaue, im eigenen Hause also die Kollegen von BAFT, haben ähm, bei ihrer Berichterstattung einen einen Kasten neben ihrem Test, mhm. habe ich gesehen. Eine Anmerkung zum Text, äh, zum Test. Und da steht, wir haben von Square Enix rund zehn Tage vor Release von Spoken zwei Keys für die PlayStation 5 zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt kommt's, andere Redaktionen nicht. Wir mhm. wissen nicht, warum das so ist und stellen auch keine Mutmaßung dazu an. Mhm. In diesem Test geht's rein um Spiel und Spielspaß. Und da mhm. habe ich mir gedacht, so, pff, also das ist ja jetzt im gleichen Hause, die könnten ja über den Flur marschieren und dann könnten sie äh, sich mal erkundigen, warum das so ist.
1: Ja, wir haben natürlich auch geredet, <lacht> aber schlussendlich ähm, pushen wir uns auch nicht in die redaktionelle Arbeit rein und ähm, da lasse ich natürlich Susi offen, wie sie mit dem Thema, also der Redaktion offen, wie sie mit dem Thema umgeht.
0: Aber die Formulierung ist schon sehr vage, ne? also wir wissen nicht, warum das so ist klingt für mich, ehrlich gesagt, bei einer Redaktion aus dem gleichen Hause, wo man sich einfach so hätte erkundigen können und auch versichern können. Mhm. Also das klingt schon, das ein kleiner Durchstoß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, für dich ist das jetzt eine blöde Situation.
1: Ich habe es jetzt nicht so empfunden.
0: Ja, aber ich finde das, weil es zieht in Zweifel. Ne? Es sieht aus, als, als wären sie, selbst obwohl sie direkt Zugriff zu dir haben, äh, als wären sie nicht ganz so sicher, ob sie deiner Berichterstattung glauben, weil sonst würden mhm. sie die in dem Kasten spiegeln. Das wäre meine, ist meine Wahrnehmung. Und andere Frage: Wieso bist du nicht rübergelaufen und hast dir ja einfach eine von den Versionen von den zwei Bast-Versionen zum Testen
1: mhm. geschnappt? Also mal wieder bei eine, Also erstmal hatten sie glaube ich eine Version, was ich weiß. Sie schreiben von zwei Keys. Äh, Als zwei Versionen. Okay, dann hatten sie die für die Berichterstattung gebraucht. Ähm, schlussendlich haben sie die halt gebraucht. Wir können halt nicht mit verschiedenen Versionen gleichzeitig spielen. Und wir haben ja auch noch bis Montag oder Dienstag darauf gewartet, dass die Versionen bei uns ankommen. Und äh, dann waren wir auch wieder also es war einfach nicht. Wir haben halt nicht die die Strukturen, dass wir sagen, hey, das kommt nicht. Dann nehmen wir es jetzt von euch. Wir haben halt fest geglaubt bis zum gewissen Punkt, dass wir das auch noch bekommen. Und bis sagen wir zu Dienstag wäre es auch zeitlich noch alles hingehauen. Aber dann war es halt irgendwann knapp und dann kam halt eh schon diese ganze Geschichte ins Laufen.
0: Aber die schreiben, sie hatten den zehn Tage vor Release hatten sie diese Keys. Genau, das war am
1: Freitag, am Freitag die Woche davor.
0: Forspoken ist, wenn ich das wenn ich das richtig gesehen habe, so ein 20-Stunden-Spiel. Also das das kann man in sagen wir mal drei Arbeitstagen kann man das abhaken und da sind zwei G's im gleichen Hause. Mhm. Man fragt sich schon so ein bisschen äh, ne? und wenn der Hersteller selber zum Beispiel auch noch, jetzt, äh, du nimmst an, das ist vorgeschützt, aber wenn der Hersteller sagt, so, oh, das ist nur ein Versehen, dann kann man ja sogar legitimerweise mhm. sagen, ja ey, kein Problem, ich hab's mit der Version von den Kollegen gegenüber getestet. Mhm. Ein Glück, ich habe euren internen Fehler korrigiert, du bist selbst <lacht> sicherlich sehr
1: zufrieden. Wie gesagt, zuerst gab es einfach keine Strategie, weil wir dachten, es kommt noch. Genau deswegen, weil wir gesagt haben, das spielen wir schon durch dann. Äh, dann kam das ins Laufen und dann war halt auch schon der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da läuft irgendetwas schief, da funktioniert irgendetwas überhaupt nicht. Und dann haben wir auch schon den Fokus ein bisschen geändert einfach. Ähm, wir haben natürlich dann auch darüber geredet, machen wir das jetzt irgendwie, fragen wir die äh, Buff, ob wir da von dort Codes nehmen aber dann waren wir auch schon im Punkt, wo der Freitag langsam näher oder wo der Freitag kam, wo dann das Statement kam und dann war eh klar, dass wir so nicht mehr vorgehen werden. Klar, es wäre auch eine Option gewesen, aber im Vorfeld davor war es natürlich auch relativ chaotisch, weil ja es gab ja keinen Plan vor diesem Statement jetzt, wie wir dann, das war ja dann relativ spontan alles entstanden. Das heißt, ähm, es war nicht so, dass wir irgendwie durchgetaktet haben an dem Tag machen wir jetzt mit der Buff den aus und dann machen wir das dann nicht und dann kommt das e und sowieso. Wir haben einfach auf die üblichen Strukturen vertraut bis zu einem gewissen Punkt. Jetzt ist es ja so,
2: dass äh, du hast ja auch schon gesagt, in der Vergangenheit, da warst du selber natürlich noch nicht im Chefredakteursstuhl, aber das ist im Hause offenbar wohl auch mal passiert schon. Das heißt, man kann oder man muss wohl in der Zukunft damit rechnen, dass solche Vorfälle auch immer mal wieder passieren könnten. Habt ihr euch dann jetzt überlegt, okay, doof gelaufen mit dem Kia, hat offenbar nicht so geklappt, wie man es hätte machen können, wenn im Haus quasi, ne, haben wir gerade drüber gesprochen, mhm. habt ihr euch denn jetzt Strukturen geschaffen, um quasi in Zukunft dann auf solche Vorfälle reagieren zu können, weil jetzt habt ihr es ja quasi einmal mit der, ich sag mal, aktuellen Besetzung mit dir mhm. oben an der Spitze bei euch in der Redaktion durchlaufen, habt gesehen, wie das ablaufen kann. Jetzt könnte man ja sagen, okay, fürs nächste Mal quasi, Sicherheitsschirm aufgespannt, sowas kann nicht mehr passieren. Habt ihr euch da Strukturen dafür überlegt
1: und aufgebaut? Also ich habe jetzt keine Leitlinien erarbeitet. Ja. Ähm. Warum nicht eigentlich? Weil es jetzt trotzdem nicht so der Standardfall ist, kann ich jetzt auch mal ja. sagen. Ähm, was aber natürlich ist, dass, dass man… dass Man mh.
0: man würde sagen, wenn ich ganz kurz dazwischen quatschen darf, aber mhm. man würde normalerweise sagen, es gibt ja auch Krisenpläne, mhm. die erstellt werden. Und man macht das in dem Bewusstsein, dass Krisen auch kein alltägliches Vorkommnis sind.
1: Mhm. Ich sage mal so, ich werde natürlich, ich achte jetzt vermehrt drauf, ähm, hm. wenn jetzt irgendwie so ein Fall kommt, ähm, stimmt das, ist irgendwas passiert, ähm, was auch immer. Ich meine, es gibt ja auch andere Fälle, zum Beispiel, das kennt ihr auch beide, ähm, was auch nicht toll ist, aber was natürlich vorkommt, dass ein Hersteller zum Beispiel einen Code generell einen Tag vorm Release oder was auch immer rausschickt, weil sie selbst irgendwie nicht so richtig dran glauben. Das ist natürlich auch nicht cool, aber wenn du quasi sagst, es sind dieselben, äh, ist dieselbe mhm. Situation für alle, die es betrifft, also die Leute, die darüber berichten, ähm, ist natürlich auch ein Versuch, schlechte Wertungen irgendwie oder, oder, oder Berichterstattung oder was auch immer hinauszuzögern. zu zögern, ähm, aber zumindest da kann man insofern anders damit umgehen, weil alle wissen, dass das die Situation ist und das entsprechend dann auch noch einordnen. Das sagt man dann, wir haben das erst zum Tag vor Release bekommen. Das heißt, das ist etwas, was ja eh schon mehr oder weniger semi-regelmäßig passiert und was ja auch dann gesagt wird, zum Beispiel, darum kommt unser Test später, wir bekamen den Code, was auch immer, erst am Tag vor Release. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja. Ähm für zukünftige Fälle, wie gesagt, werde ich das natürlich entsprechend im Auge behalten und dann von Fall zu Fall entscheiden. Ähm, also, wenn sich das wieder so klar abzeichnet, werde ich auch wieder damit an die Öffentlichkeit gehen. Das ist ja ganz klar. Also, das ähm, ist hoffentlich ein Fall, der nicht mehr vorkommen wird. Aber wenn sich in ähnliche Ausbringer etwas ergibt, dann werde ich damit auch wieder, da werde ich das auch wieder öffentlich machen. Ja, klar.
0: Was war denn die Reaktion von Square soweit? wie du das überhaupt beschreiben kannst und willst. Mhm. Also haben die gesagt so, oh, was machst du denn da? Wir haben dir doch gesagt, das war doch nur ein äh, Fehler.
1: Es war eigentlich...
0: Ja, kann ja sein. Also mhm. bleiben sie bei ihrer Kayfabe, sitzen sie da und sagen, mhm. ne, also <lacht> tut mir leid, aber ich habe dir gesagt, wir haben mhm. einfach nur, du bist von einer Liste gerutscht. Und mhm. dann kommt hier so eine Unterstellung, das ist ja Unver unverschämt halt.
1: Es war eigentlich sehr professionell. Also Wir haben da natürlich drüber geredet, aber schlussendlich gibt es da auch kein böses Blut. Ich meine, am Ende des Tages sind wir alle Erwachsene in Unternehmen, die miteinander irgendwie umgehen müssen. Ähm, wir arbeiten auch, also ich, ich, ich telefoniere auch mit den Leuten oder schreibe mit den Leuten von dort nach wie vor ganz normal. Ähm, es ist natürlich eine Situation gewesen, die, denke ich mal, für beide Seiten unangenehm war. Aber am Ende des Tages ähm, bin ich kein Fan von bösem Blut. Darum werde ich da auch kein böses Blut von meiner Seite haben und äh, sehe das auch nicht, dass es jetzt von Square Enix in meine Richtung zurückkommt. Also das ist sehr professionell ja. alles. Hast du das Gefühl, Sie sind abgeschreckt?
0: Hast du das Gefühl, jetzt haben Sie Ihre Lektion gelernt, das machen Sie nicht nochmal. Oder sitzen Sie da und sagen,
1: oh. Ich glaube tatsächlich, dass meine Kontakte dort, mit denen ich in Kontakt bin, da nicht viel, äh, viel damit zu tun haben. Nach dem, was ich bekommen gehört habe, ist das tatsächlich sehr US-gesteuert US gewesen, weil dort eben der Hut aufgesetzt war. Ähm, was es noch weniger fair machen würde, da irgendwie äh, Vorwürfe zu machen. Das ist auch nicht das, was ich plane oder möchte. Ich hoffe natürlich ein bisschen, dass gezeigt wurde durch meine Aktion generell, branchenweit, dass solche Sachen halt auch öffentlich gemacht werden oder öffentlich gemacht werden können. Ähm, also da hoffe ich schon tatsächlich unter Anführungszeichen auf einen Lerneffekt, auch wenn sich das jetzt so doof anhört, ich bin ja kein Oberlehrer, ähm, aber schlussendlich kann und will ich trotzdem niemanden irgendwie jetzt <lacht> böse sein oder irgendwie jetzt irgendwie sagen, so jetzt hier kommt der große Zampon und zeigt euch, wie es eigentlich geht. Das war ja auch nicht der Ansatz dahinter.
0: Wie, wie sieht es denn aber aus zum Beispiel auch mit äh, mehr Solidarität? Ist das eine Lösung? Also nehmen wir mal an, nächste Woche ruft dich jemand an von der GameStar und sagt, mhm. wir sind in der gleichen Situation, können wir uns nicht in irgendeiner Form solidarisieren und einfach alle diesen Test ablehnen oder was auch immer
1: müsste man das halt natürlich sehr gut äh, organisieren. Das ist eine sehr gute Frage. Schlussendlich wäre das natürlich ein starkes Statement. Also wenn es das gäbe und wenn man das wirklich sicher machen kann, ist es etwas, wo ich auf keinen Fall Nein sagen würde, dass man so etwas dann durchzieht.
0: Also ich meine jetzt umgekehrt, na jetzt in deinem Fall, wenn du jetzt irgendwo hm. angerufen hättest und gesagt hättest, so, guck mal, wir sind ja alle betroffen, Jetzt heute bin ich es, aber übermorgen könntest du derjenige sein, der betroffen ist. Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir hier irgendwie an einem Strang ziehen? Jetzt umgekehrt hätte man da natürlich jetzt auch wieder einfach nur dir vertrauen müssen. Du hättest gesagt, ich habe eine Quelle und die sitzt an der richtigen Stelle und das ist safe, das ist äh, wasserdicht. Das kann ich äh, garantieren, aber ich kann diese Quelle natürlich nicht äh, quasi preisgeben. Ne? Und jetzt, äh, wenn du umgekehrt äh, selber in dem Stuhl sitzt, also ich keine Ahnung. Und ich glaube, die Frage ist so ein bisschen erstens, ist das eine gute Denkrichtung? Und zweitens, wie ist so das Verhältnis unter den Magazinen? Ist das vorstellbar oder das, das wäre vielleicht ganz gut, aber das wird nie passieren?
1: Ob so eine gezielte Aktion vorstellbar ist, ist eine gute Frage. Ich denke schon, weil, wie gesagt, das sind wieder beim Thema. Wir sind alle erwachsene Menschen. Es müsste halt irgendwie gute Gründe geben. Es musste gut argumentiert sein mit Quellen und was auch immer. Ähm also ich behaupte mal, ja, es wäre schon möglich, weil ähm, ich glaube, zwischen Gamester und uns gibt es jetzt kein böses Blut. Äh, insofern, ja, <lacht> theoretisch kann ich es mir natürlich vorstellen, ja.
0: Aber ist auch umgekehrt nichts, woran du jetzt erstmal gedacht hast, zu sagen so, hm. hey, mal gucken, einfach vielleicht auch mal mit den Kollegen sprechen, ob wir hier nicht gemeinsam mit dem Fuß aufstampfen wollen und sagen so, nee, das finden wir nicht akzeptabel.
1: Also ich habe bei der GameStar damals eigentlich äh, angerufen, ich habe geschrieben und habe gefragt, ob sie eben Codes bekommen haben. Am Donnerstag, glaube ich, Donnerstagabend. Ähm, also eine Aktion habe ich in dem Fall jetzt nicht gedacht. Aber ich finde es tatsächlich für die Zukunft eine sehr spannende Überlegung. Hm. So, so, es war aber auch tatsächlich, nicht. wie gesagt, alles damals ein bisschen zwischen Tür und Angel. Also die Entscheidung dazu, äh, das jetzt umzusetzen, war halt auch jetzt nicht irgendwie groß geplant im Vorfeld. War ja alles sehr. Ja, das ist eine relativ genau. schnelle
0: Entwicklung der Vorgänge. <lacht> dass das keine Woche Vorlauf hat, ist klar. Mhm. Ich, weiß, ich will dich nicht so lange ausschließen, Dom. <lacht> Ach du, ich Mache mal eine äh, kleine Pause. <lacht>
2: Atme besonders lange ein. <lacht> es passt tatsächlich auch gut zu diesem, zu diesem Thema. Das ist jetzt eine Frage, da stehe ich jetzt schon seit ein paar Minuten quasi am Rande und gucke zu, aber die wird nicht schlecht, aber jetzt mhm. mache ich es einfach mal. Und zwar, eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, alles klar, als in der Theorie natürlich, Okay, ein großer, ich sag mal, Vorteil ähm, für, bei der Zusammenarbeit Anführungszeichen, mit einem Publisher in diesem Fall ist ja im Vorfeld einen Code zu bekommen, um damit etwas vorlauf, ein Spiel zu spielen äh, und dann jetzt zum Beispiel den Test zum Release online zu stellen und dann zu sagen, liebe Leute, das Spiel ist heute erschienen, so ist es, das ist unsere Meinung, mhm. so passiert das ja schon seit 30 plus Jahren in dieser Branche. Wie ist denn deine Einschätzung, wenn man einfach jetzt sagen würde, als jetzt zum Beispiel eure Redaktion, nö. Wir machen das einfach gar nicht mehr. Wir sagen jetzt von vornherein, Leute, wir machen da gar nicht mit. Wir holen den Code ganz normal im Store, sobald das Spiel erschienen ist, mhm. verzichten zwar dann auf diesen großen zum release aber wir befinden uns ja heute in einer Welt des Longtails, wo die meisten, vor allem auch größeren Spiele ja noch Wochen, Monate lang noch irgendwie relevant sind, relevant bleiben, größere Erweiterungen bekommen. Man kann ja sagen, es war noch nie so wie jetzt, wie langlebig diese Spielethemen geworden sind. Mhm. Ist es nicht vielleicht auch von der wirtschaftlichen Seite und sowieso auch redaktionell sinnvoll zu sagen, komm, wir verlassen diesen Zirkus und äh, verlassen auch die Manege und all das und machen einfach unser eigenes Ding und äh, bauen darauf, dass die Leute unsere Berichterstattung einfach verfolgen, auch wenn sie jetzt zum Release nicht den Test, sondern meinetwegen die ersten fünf Stunden Eindrücke Artikel bekommen. Ist das wirklich noch so wichtig, aus deiner Perspektive an Tag X diesen klassischen Test
1: rauszustellen? Also ich sage mal so, zu sagen, ja, wir liefern danach alles, weil wir können auf diesen Pass verzichten, das ist einfach bei einer Firma, wie wir sie jetzt halt sind, nicht realistisch. Ich finde die hm. Vorstellung natürlich schön. Am liebsten würden wir alle jeden Tag nur irgendwie äh, wochenlang Reportagen recherchieren, tiefgründige und dann die abliefern. Natürlich, das ist irgendwie so die Idealvorstellung. Am Ende des Tages bin ich aber eben trotzdem zuständig für eine nicht große, aber vergleichsweise große Redaktion und ähm, ganz simpel gesagt, das sind einfach Experimente, die ich nicht eingehen möchte. Ähm, klar mhm. könnte ich das versuchen oder klar könnte man es versuchen, müsste sich natürlich dann vor entsprechenden anderen Stellen, die höher sind, als man selbst noch rechtfertigen. Es wäre auf jeden Fall ein spannender Versuch, aber wir sind ja in Realitäten Abhängigkeiten von von Reichweiten? Und das ist eine sehr schöne, romantische Vorstellung, aber nichts, was ich realistisch umsetzt passiert.
0: Aber an wie vielen Stellen liefert ein Test überhaupt noch wirklich Reichweite, die sich ökonomisch rechnet?
1: Also wir wissen eigentlich doch... Da geht es ja nicht nur, um, da geht's jetzt nicht nur um Tests, es geht auch alleine auf. schon, dass du, wenn, wenn ein Thema aufschlägt, zum Beispiel Hogwarts Legacy jetzt ein ähm, gutes Beispiel, was ja auch wenn es natürlich moralische Probleme da gibt, das wissen wir alle, das einfach das größte Gaming-Thema in dem Jahr war mit weitem Abstand. Ähm, wir haben da ja viel Content schon im Vorfeld vorbereitet, jetzt eben nicht nur Test ist und wir haben eben auch im, mit Beginn des Jahres angefangen, hier bei uns ein bisschen noch mehr in diese Longtail-Richtung richtig zu gehen, aber auch Longtail kann nur funktionieren, wenn du von Anfang an dort eben mhm. mit dem Thema auch ein gutes Standing hast und das fängt eben mit dem Zeitpunkt an, ab dem du über Sachen laut Embargo berichten kannst. Das heißt, ähm, es ist etwas, wo wir hinwollen, aber das heißt nicht, dass wir auf, auf diesen Knackpunkt verzichten können, weil irgendwann bist mhm. du Google, bist du äh, den Algorithmen einfach egal und das können wir einfach ja. nicht tun.
0: Aber das ist schon wichtig, glaube ich, für viele da draußen dass sie das verstehen. Ne? Also es geht mhm. jetzt hier darum, wenn du früh Zugang bekommst, insbesondere zu diesen großen Titeln. Mhm. Also ein Forspoken ist äh, verzichtbar, behaupte ich einfach jetzt mal, mhm. für, äh, für euch. Aber gerade eben sowas wie Hogwarts, ich, es gibt im Jahr vielleicht wenn es ein gutes Jahr ist, zwei, drei Titel wie Richtig. Hogwarts Legacy in der Größenordnung. Und wenn du da jetzt früher Zugriff drauf bekommst, dann geht es nicht nur darum, dass der Test da ist, sondern es geht um Tipps und Tricks, die du vorbereiten kannst, dass also dein Walkthrough zum Beispiel schon da ist. Das sind ja auch Inhalte, die dann halt über Jahre hinweg teilweise gut aufgerufen werden und weiterhin irgendwie Reichweite produzieren. Mhm. Du kannst deine Videoinhalte vorbereiten, du kannst sagen, ich mache hier eine ne Meinung jetzt zu den ganzen Kontroversen, die das be begleitet haben, aber schon informiert von Leuten, die das gespielt haben und es ist trotzdem zum Start des Spiels oder vielleicht sogar vorher, je nachdem, wie da die, die, die NDAs sind, also die Verschiedenheitsvereinbarungen sind, was man vorher ver veröffentlichen darf. Und, 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 also das heißt, da hängt ganz viel dran und das, was du beschreibst, diese kontinuierliche Begleitung, das ist ja etwas, das in vielen Redaktionen, die jetzt äh, auf Reichweite setzen, ein äh, Konzept ist, das sich auch schon länger etabliert hat, einfach einhergehend mit dem gleichen Entwicklung im Spielesegment, das also Games as a Service große Mengen von Spielern über einen sehr langen Zeitraum binden und dass dementsprechend auch eben kontinuierliche Berichterstattung zu diesen großen Titeln etwas ist, was Einzug gehalten hat in den Redaktionen und dass Richtig. eben, du musst früh am Start sein und dich als eine Quelle solcher News etablieren, damit du eine Chance hast, auf diesen Zug aufzuspringen oder eine
1: bessere Chance. Richtig, genau. Ja, <lacht> das hast du ja schon zusammengefasst. Genau so ist es, ja.
0: Genau, aber,
2: aber ich glaub, das also, ist ja. entschuldige Entschuldigung. Also, nee, das da das stimme ich auch zu. Ich habe das auch befürchtet, ich kenne nur aus dem, meinem Alltag quasi nicht mehr, also Gott sei Dank, aber aus meinem Alltag weiß ich nicht mehr, wie aktuell jetzt relevant es ist, von Anfang an diesen SEO-Fuß da in die Tür reinzubekommen. Das ist jetzt mal gut zu hören, dass es eben immer noch sehr relevant ist von Anfang an, dieses Thema. Und sich selbst zu platzieren, aber dann denke ich mir, okay, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, aber jetzt sind wir leider, fürchte ich, deswegen, ich verfolge diesen Strang gar nicht lange, aber jetzt nur laut nachgedacht, weil das führt dann wahrscheinlich doch zu weit weg. Oder hinein in die Welt der Experimente, die du jetzt ja auch realistischerweise jetzt nicht einfach über Nacht eingehen und planen kannst. Aber ich denke mir, na gut, die etablierten Formen der redaktionellen Aufbereitung und Vorbereitung eines solchen Release, also die klassischen Komplettlösungen, Tipps und Tricks, äh, Walkthroughs, irgendwelche anderen Sachen, Eindrücke und so weiter und so fort, die kann man dann natürlich nicht mehr machen, aber es gibt ja auch andere Formate. Es gibt ja Möglichkeiten, Spielwelten, von denen man schon weiß, wenn sie angekündigt sind, von Seiten auszubeleuchten, wo du noch nicht das Spiel brauchst. Also, keine Ahnung, Hogwarts Legacy, da kannst du, ohne das Spiel gesehen zu haben, mit Leuten sprechen aus der Community oder die irgendwie beschäftigt war mit anderen Spielen dieser Art und mit ihnen über diese Welt sprechen. Du kannst Analysen schreiben über diesen Komplex, diesen Themenkomplex per se. Also, wenn man, also mit genug Kreativität findet man ja Walkarounds und andere Formate, die zumindest in der Online-Platzierung, sage ich mal, helfen zu sagen, okay, das ist auch eine Quelle, die aber andere Formate jetzt bedient und anbietet, aber auch eine Redaktion, die dieses Thema quasi von Anfang an begleitet. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt zu weit in der Welt des Experimentierens, das ist nicht realistisch, das auszuprobieren, aber ich muss das loswerden, weil dann denke ich mir, Ah, also es wäre schön. Es wäre schön, wenn man da mal, also wenn wenn das meine Reaktion gehen würde, aber das kann man wohl nicht erwarten.
1: Es wäre total schön, aber schlussendlich brauchst du halt immer das Fundament, sogar wenn du diese Sachen hast, brauchst du das Fundament auf Sachen, wo du erst mehr oder weniger das sicher sein kannst, das sind die großen Dinger. Das mhm. sind die Sachen, die jetzt mal deine Relevanz da hochziehen. Und dann kannst du eben auch so etwas machen und dann rentiert sich das auch. Dann kannst du eben auch mal eine Woche oder war noch so viel Zeit, wie auch immer du möchtest, in sowas reinstecken. Oder auch mal etwas ausprobieren, wo du sagst, ja, gutes Thema, aber es ist jetzt ein Ansatz, der nicht zwingend erfolgreich ist, weil dann kannst du das tun, weil du weißt, dass du da vielleicht trotzdem, wenn du Pech hast, aber im Normalfall dann nicht irgendwie unter Anführungszeichen deine Zeit verschwendet hast. Weil es ist natürlich keine Zeitverschwendung aber schlussendlich, wie mhm. gesagt, ist es natürlich alles äh, das unangenehme System des Kapitalismus. Am Ende muss ich es rentieren. Das ist halt leider so und das ist etwas, mit dem wir hantieren müssen.
0: Wie viel von dem könntest du denn überhaupt
1: entscheiden? Also ich habe
0: gesehen, du bist ähm, Brand Director und äh, was ist das andere? Warte mal, du hast
1: also im Endeffekt bin ich Chefredakteur. Ein simpler, glaube ich.
0: Genau, aber Brand und Editorial, Brand Editorial Director, Director, das ja. klingt, als ob deine Befugnisse vielleicht sogar noch weitreichender wären, als das, was klassischerweise der Chefredakteur machen könnte. Aber das, was Dom beschreibt, wäre das eine, etwas, was du überhaupt machen kannst oder musst du da nochmal eine Etage höher? Weil das ist ja schon eine relativ fundamentale auch Neuausrichtung, hm. über die man da sprechen würde.
1: Ähm, ich sage mal so, ich könnte... <lacht> ich könnte es natürlich umsetzen, wenn ich jetzt irgendwie einfach mich in meinem Kämmerchen verstecke und Sachen entscheide. <lacht> dann hätte ich aber natürlich, dann hätte ich danach aber natürlich äh, Rechtfertigungsbedarf, weil ähm, ja, schlussendlich ähm, bin ich für die strukturelle und für die inhaltliche Ausrichtung der Redaktion eigenverantwortlich. Aber natürlich ähm, darf ich nicht, äh, hm. simpel formuliert, darf ich nicht geschäftsschädigend agieren, weil <lacht> ich, ich würde nicht so weit gehen, es zu riskieren, weil sonst... Äh, tue ich weder mir noch meinen Kollegen noch äh, meiner Firma etwas Klar, Gutes ja. damit. Ja.
0: Also das ist halt so das Ding, also wir sind bekanntlich Idealisten, Dom und ich, die eher jetzt, sagen wir mal, relativ kritisch sind, was so die typischen äh, Reichweitenportale angeht. Mhm. Aber man darf nicht fairerweise vergessen, mhm. dass äh, deine Entscheidungen jetzt eben auch über Wohl und Wehe von, ich glaube, 20 Mitarbeitern oder sowas entscheiden.
1: 18 sind es aktuell, aber ja. Okay, mhm.
0: genau. Ne? Und ähm, das, ist, das sind halt. Halt Sachen, wenn man sagt, ich gehe da jetzt irgendwie voll ins Risiko, mhm. äh, die stehen dann mit auf dem Spiel und da muss man mhm. schon auch immer noch mal abwägen, ist das werde, werde ich diesen Leuten dann auch gerecht? Ne? Und äh, auch denen bin ich verantwortlich, vielleicht ne, wenn nicht in erster, dann spätestens in zweiter Linie. Und das ist natürlich schwierig. Man muss dann immer, glaube ich, schon gucken, dass man sowas zaghaft versucht und dass man hier und da experimentiert und schaut, dass man andere Dinge etabliert, die auch unabhängig von diesen Abhängigkeitsverhältnissen funktionieren mhm. können, wo man sagt, so, das kann ich machen, egal ob ich eine Vorabversion bekomme oder so. Das funktioniert super, ne? sei es jetzt irgendwelche äh, YouTube-Shows, irgendwelche Persönlichkeiten, die sich etablieren und so weiter und so fort. Aber man kann... Also man kann schon, aber man in aller Regel ist es auch gar nicht ratsam, jetzt einmal mal den, den Schalter umzuwerfen und zu sagen, okay, ab morgen machen wir eine 180-Grad-Wendung was komplett anderes. Auch wenn das, ja, äh, Leute, die da überhaupt kein Pferd in diesem Rennen haben und von Seiten aus äh, stehen, wie wir häufig, sagen so, ja genau, das soll ihr machen. Ja, macht das mal einfach komplett anders.
1: Nee, absolut.
2: Ja, also nur um nochmal um nochmal kurz sicher zu gehen. Also nicht, dass ich jetzt hier am Ende als der Träumer aus dieser Runde rausgehe. <lacht> also gut, dass du es nochmal illustriert hast, aber auch nur mal zur Sicherheit, ich fürchte, es war mir schon klar. Aber ich konnte nicht, ich musste es einfach mal erzählen, weil, ne, wie gesagt, genug gesagt, aber es ist schade, ne? Also, dass das. Ja, ich verstehe das voll. Ja, ich, ich, ich,
0: Das Ding ist halt auch, weißt du, das Ding ist es geht ja immer auch um Risikoabwägung einfach, weißt ja. du, das, was du beschreibst, Tom, ich glaube schon, dass das funktionieren kann, in einer ganz bestimmten Konstellation, ne? also mhm. mit genau der richtigen Umsetzung, mit genau den richtigen Leuten, mit genau der richtigen Qualität und dann vielleicht sogar auch zum genau richtigen Zeitpunkt und so weiter und so fort. Und klar könnte der Lukas das versuchen und wenn er viel Glück hat und das besonders gut macht oder sowas, könnte es sogar funktionieren. Nur die Wahrscheinlichkeit dass er ja. damit auf die Schnauze fällt, ist halt nicht klein. Ne? Und dann ist ja. die Frage, ist es ist es quasi, wenn er das dann trotzdem macht, macht er dann eigentlich einen guten Job oder ist er dann mhm. äh, hier einfach nur ein, eine, eine Loose Cannon sozusagen?
1: Mhm. Sagen wir mal so, es, ich glaube, es ist einfach die Richtung nicht die richtige. Also so wie es ihr gemacht habt, ihr habt euer Podcast-Geschäft zum Beispiel aufgezogen. Das heißt, ihr habt ja von Anfang an einen gewissen Fokus gehabt. Ihr habt auf... Äh, auf, auf äh, Abo als Abokunden, also auf äh, Abos gesetzt, auf Patreon gesetzt. Äh, ich glaube, Patreon nutzt du, ne?
0: Beides Steady und Patreon.
1: Steady und Patreon, ja. Ähm, das heißt, wenn du von dort das arbeitest, wenn du den, den Keil am Anfang entsprechend einschlägst, dann kannst du natürlich auch wachsen, weil du ja diesen Fokuspunkt von Anfang an hast. Äh, zu sagen, wir haben halt natürlich ein reichweitenabhängiges Unternehmen und dann sagen, jetzt machen wir einen harten Cut. Das ist halt in die andere Richtung wesentlich schwerer. Also jetzt heißt nicht im Sinne von das, was ihr macht, leicht ist. Ich verstehe mir nicht falsch, das das ist nicht gemeint. Aber einfach, dass ähm, wenn du aus dem Kleinen raus entwächst, dann hast du diesen Anspruch und du was siehst du dann von Anfang, an, dieser Anspruch funktioniert oder funktioniert nicht mhm. im schlimmsten, im schlimmsten Fall. Ähm, andersrum ist es halt immer, dass du einfach wirklich extrem viel einreißen musst, um hier dann potenziell am Ende 18 Leute vor, auf die Straße zu setzen. Das ja. will ja keiner.
0: Ich wollte gerade sagen, vor allem wir sind halt Nische, ne? Also mhm. man muss überlegen. Also wir haben 7.000 zahlende Kunden mhm. und einen Umsatz im Monat von, weiß ich nicht, 30.000 oder sowas. Mhm. So das und wir sind damit äh, aktuell quasi äh, Marktführer. Ne? Mhm. Also es gibt niemanden, der im Crowdfunding-Bereich unter diesem Gaming-Podcast mehr verdient als wir. Mhm. Und das reicht ja vorne und hinten nicht, um 18 Leute. Plus ihr habt auch noch freie Mitarbeiter. Also eure Redaktion Richtig. könnte man damit nicht finanzieren. Nicht mal zur Hälfte.
2: Richtig. Genau. Ich, ich würde jetzt, eigentlich hatte ich ja gesagt, diese Straße, dass ich jetzt ins Leere laufen, ich, ich sehe es ein, ich kehrt zurück, aber jetzt fiel mir was ein und jetzt fürchte ich, muss ich euch nochmal kurz beide an der Hand nehmen und nochmal da, da langlaufen, ich zumindest ein paar Meter weiter und zwar, oh Gott, oh Gott, zumindest folgendes und zwar, ich erinnere mich, ich habe in den letzten Wochen, Monaten zu verschiedenen Möglichkeiten mit Menschen mal, das klingt jetzt sehr gewichtig, aber <lacht> es lohnt sich die Ausholung, einen Moment, äh, mit Leuten gesprochen ne? aus der Branche, sowohl Publisher-Seite als auch Redaktionell-Seite, es war vor allem im Rahmen von Interviews für irgendwelche Podcasts, jedenfalls schien da immer wieder so, eine Frage durch und ein Thema, das ich ganz interessant fand. Und zwar die Frage und das Thema war, warum eigentlich noch Codes an Redaktionen schicken vorab, wenn wir jetzt eine ständig wachsende Segment an Influencern da draußen haben. Mhm. Also warum überhaupt jetzt noch zu Redaktionen gehen und sagen, Leute, zehn Tage vorher habt ihr ja einen Key, dann gibt es ein Embargo, da kann man zumindest zeitlich steuern, wann der Text dann erscheinen soll, aber inhaltlich kann man ja also selbst heute auch noch nicht sagen, okay, ihr dürft jetzt nur, man kann zwar sogar Kapitel vorgeben oder sowas, über die gesprochen werden darf, aber man kann ja immer noch nicht beeinflussen, ne? wie wird jetzt am Ende die Wertung dann tatsächlich sein. Es gibt bestimmt mhm. Druckpunkte, aber man kann jetzt immer noch nicht sagen, Leute, ne, liebe ne, PC Games oder was, äh, ihr habt bitte so und so zu berichten, Dann vom Ton her. Bei Influencern kannst du das. Du kannst mhm. sagen, ich kaufe den Sendeplatz ein, dann blendest du irgendwo in der Ecke Werbung ein und kannst dann einfach so tun, als wärst du authentisch, sprichst aber lobend über unser Spiel. Die Verträge gibt es ja, das ist ja, ist ja klar. Und da war die Frage dann im Raum, warum überhaupt noch auf Redaktionen zugehen und dieses Risiko noch eingehen, dass diese Redaktionen dann quasi früh versorgt werden und am Ende mit einem Text rauskommen, der den, der den PR-Leuten nicht gefällt. Und die Antwort, die darauf gefunden wurde, war im Grunde vor allem eine, die Namen sind immer noch klingend. Also eine PC Games, eine GameStar und so weiter und so fort, das sind immer noch Namen, die kennt man und die erreichen auch immer noch ein großes Publikum. Aber dann denke ich mir, so also bei mir, das geht ja auch irgendwann vorbei. Wahrscheinlich. Vielleicht. Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwann haben Leute nicht mehr diese eigene Beziehung zu diesem Magazin, die viele ja auch noch kennen aus ihren eigenen Teenagerjahren. Und irgendwann gibt es Leute, die konsumieren die Seiten gar nicht mehr, aus einem reinen Generationsding heraus und sind nur noch auf Twitch und YouTube unterwegs. Und dann fragt man sich ja auch als jetzt als äh, ne, Advokat des Teufels gesprochen, warum jetzt noch diesen Redaktionen den Key geben. Und jetzt komme ich zum Ende dieser Seitenstraße, Wäre nicht das quasi die, der Grund, der Hintergrund, aus dem man sich heraus dann doch mal überlegen sollte, wie man versucht, aus diesem Code-Geklüngel rauszukommen.
1: Mhm. Ähm, ich sage mal so, wenn, natürlich ist es eine Entwicklung und es kann auch sein, dass da irgendwann mal der große Cut kommt, obwohl das wenn dann wahrscheinlich eher ein schleichender Prozess ist. Wie gesagt, es ist ja jetzt auch schon ein schleichender Prozess, wenn du so mhm. magst. Ich meine, früher in den 90er-Jahren äh, ich weiß nicht, wann ihr jeweils angefangen habt, aber da war es ja noch so, dass sowieso die Magaziner irgendwie Daumen hoch und runter gemacht haben. Ich meine, das war eine richtige Einflussmaschine damals. Unsere Hefte, mhm. unsere Enso und unsere ganzen haben, weiß nicht, wie viele hunderttausend Einheiten verkauft. Ähm, das hat sie ja schon alles gewandelt. Das heißt, es ist ja schon weniger. Das ist auch positiv, dass es weniger ist, weil es natürlich auch weniger Einflussnahmeversuche gibt schlussendlich, um mal das Thema nur kurz anzustreifen. Ähm, Worauf wollte ich Ach ja, schlussendlich ist es dann, wenn es denn mal so weitergeht, dass es einfach diese, nennen mal Kooperation oder dieses dieses gegenseitige Helfen mit Reichweite und mit äh, mhm. Thema der Berichterstattung nicht mehr gibt, dann wird halt immer wir gezwungenermaßen bei dem, was du dir so ein bisschen gewünscht hast <lacht> und äh, das, was <lacht> wir ja auch schon aufbauen. Das heißt, wie gesagt, wir mhm. bauen uns ja diese long -Tail sachen auf. Es wird sich dann natürlich irgendwie ändern. Man müsste es adaptieren, dass man eben sagt, es gibt eben nicht mehr diesen Gegenpart. Ähm, dann muss man halt schauen, wie 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 relevant man dann noch bleibt. Ähm, das ist klar, das ist eine sehr spannende Frage. Da muss man auch noch schauen, ähm, ob man dann eben im tödlichen Geschäft der Algorithmen dann noch mitkommen könnte, ähm, wenn quasi die Influencer das noch mehr beherrschen, als es ja aktuell schon der Fall ist. Ähm, da bin ich aber insofern optimistisch, weil... Ich schon der Meinung bin, dass am Ende des Tages die Leute eben oder ein großer Teil der Leute oder ein zumindest relevanter Teil der Leute diese Unterscheidung zwischen einer kritischen Betrachtung und einer reinen Abfeierung von was auch immer schon noch treffen kann und dass es da immer einen, einen Markt dafür gibt. Es kann sein, dass er dann kleiner wird, es kann sein, dass er für, für, für uns jetzt aus unserer Perspektive anstrengender wird wenn wir eben auf Themen nicht mehr so direkt reagieren können, wie es aktuell der Fall ist in den meisten Fällen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was wegfällt. Es wird dann halt sich ändern hin zu dem, was du sagst, dass man später einsteigt ins Thema und dann vielleicht auch andere Themen oder andere Aspekte <lacht> behandeln kann. Noch vermehrt behandeln kann. Hm. Es ist halt die Frage, ob
0: das, was du vorhin angeschnitten hast, ob das zutrifft, dass diejenigen, die vom Hersteller versorgt werden, einen solchen Wettbewerbsvorteil haben, dass der nicht mehr aufholbar ist. Und dann im Grunde genommen nur diejenigen die wirklich großen Erfolg haben, die genehme Berichterstattung betreiben. Oder ob es sich herausstellt, eben, dass auch unabhängig Agierende Mhm. Redaktion quasi eine entsprechende Reichweite trotzdem beibehalten, selbst wenn sie eine Hand hinter den Rücken gebunden bekommen.
1: Ähm, ja, also ich denke schon, dass wenn es würde dann zumindest eine klarere Unterscheidung geben, sagen wir mal so. Es wird halt wahrscheinlich, es
0: wird halt ja, das, das Problem ist, die Frage mhm. ist ja immer, wie eindeutig wird sowas sein? Und ich vermute mhm. halt nie wirklich sonderlich. Ne? Ja. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Also selbst hier haben wir es ja jetzt mit einem, also ne, wir, wir wir glauben dir, dass du ehrlich und aufrichtig bist, aber man hat es trotzdem ja mit so einem Fall zu tun, wo die Leute, wir hatten es vorhin draufschauen können und sagen können, ich nee, weiß ja nicht. Ne? Mhm. ist ja klar, dass der das behauptet. Jetzt Also Square Enix hat also die kritischen Redaktionen auf der Welt boykottiert und mhm. das, das Ergebnis ist sechs. Sechs kritische Redaktionen haben also existiert, weltweit, das ist ja, ist ja fatal. Das ist, das, soll, das ist also der Zustand, also in beide Richtungen gedacht, das ist ja schrecklich.
1: Ja, das ist ein das ist dann so ein Effekt gewesen, den ich echt nicht auslösen wollte mit dem Artikel, ähm, weil ich, wie gesagt, ich fand unsere, ich glaube, das habe ich aber auch geschrieben im Text, ich fand unsere Texte nicht mehr sonderlich kritisch, mhm. er war halt Standard. Es, es ging mir damals im Text nicht drum, weil das gleich von manchen so aufgefasst wurde, zu sagen, schaut an, wie geil wir sind. Es ging mir tatsächlich um eine sachliche Aufarbeitung, weil ich eben es tatsächlich auch nicht verstanden habe auf Basis dessen, was wir gemacht haben. Ich meine, es wäre sogar dann nicht okay, wenn wir da jetzt kritisch gewesen wären, Ultra gesagt hätten, das Spiel ist irgendwie die Auferstehung Satans. Aber ähm, dann hätten wir zumindest gewusst, woher es kommt. Aber in dem Fall wussten wir nicht mal wirklich, woher das kommt, weil es einfach eine vollkommene Standard-Preview war, die wir damals da abgeliefert haben. Also nicht Standard-Preview, sie war sehr gut geschrieben, wenn man Redakteur sehr gut ist, mhm. aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ist das so ein Ding? Jetzt mal, jetzt hier mal Teufelsadvokat gespielt. Ich weiß nicht, man könnte ja auch sagen, ja, aber natürlich macht Scrape nichts. Das, wo ist denn das Problem? Also, was ist das Skandalöse daran? Was sollen sie denn sonst machen? Das ist ja erstens, sie sind der Urheber. Sie haben also, das ist ihr gutes Recht zu kontrollieren, mhm. wer Zugang bekommt. Das hast du ja selber schon geschrieben sogar. Und jetzt könnte ja man sich hinstellen und sagen: So, ja, genau. Und selbstverständlich suchen die sich die äh, Redaktionen aus, wo sie das beste Ergebnis bekommen für ihr Spiel. Und bei allen anderen gibt es halt keinen Vorabzugang. Das ist das Natürlichste der Welt. Wenn ich mein Auto zum TÜV fahre und ich weiß, der TÜV da hinten, äh, da ist der Typ halb blind und da komme ich einfacher durch, fahre ich natürlich zu dem.
1: Ja, wie du richtig gesagt hast, ich habe das ja auch ähm, geschrieben, am Ende des Tages können sie es entscheiden, aber am Ende des Tages, des Tages entscheiden wir dann halt auch, wie wir darauf reagieren und in dem Fall haben wir uns halt entschieden, es öffentlich zu machen, weil aktuell sind wir halt in der Situation, dass wir diesen Austausch haben, kann sich ändern, wir haben ja gerade diesen hypothetischen Fall, äh, Zukunftsfall aufgearbeitet, man muss halt immer mit der Situation umgehen, in der man gerade ist und in der da muss man sich halt auch auf äh, Gewohnheiten, nennen wir es mal, verlassen können. Oder kann man sich im Normalfall auf Gewohnheiten verlassen? Und wie bringe ich den Satz zu Ende? Ja, dann äh, Also ich will für so, den Hörer so ein bisschen ja.
0: rausarbeiten, weil du ja selber, du sagst selber, das ist das ist der Skandal, ne? dass sie das mhm. gemacht haben. Und das ist ja also offensichtlich ein Tabubruch. ne, Eine Verletzung von ungeschriebenen Gesetzen, von Etikette mhm. oder was auch immer, wie man es nennen möchte. Und dass wir mal drüber sprechen, ja, aber wieso? Also wieso hast du diese Erwartung, dass ein Hersteller, der befürchten muss, ob berechtigt oder nicht, das denkt er auf jeden <lacht> Fall, das ist ja unsere Annahme hier, das ist unsere Arbeitshypothese, der annimmt, dass er bei dir ein schlechtes Ergebnis im Test erzielen will, mhm. trotzdem sehenden Auges ins Messer rennen soll und dir diese, diesen Key geben soll. Warum soll er das machen?
1: Wie gesagt, schlussendlich muss es nicht, aber wenn dieser Austausch, wenn man das Austausch funktionieren soll, dann müssen wir uns darauf verlassen können, dass dieser Austausch halt auch dann nicht nur funktioniert, wenn es irgendwie genehm ist das kann sich ändern, das kann man ihnen nicht nehmen, aber dann reagieren wir entsprechend von unserer Seite drauf. Wir können nichts tun, wenn es irgendwann mal die Anzeige gibt, Square Enix macht gar nichts mehr oder EA oder Ubisoft oder Hansis Wurstbuden-Game-LTD. Dann ist es halt so, aber ähm, bis dahin reagieren wir halt auf die Fälle, um das eben auch einzudämmen, dass das mögliche, möglichst nicht jetzt irgendwie zu einem Dauerproblem wird. Mhm. Ja, würde ich mal sagen.
0: Aber ist es so ein, aber also ich meine, wie gesagt, Sitzt man nicht, wenn man jetzt so aus Square Enix Sicht sitzt man nicht da und denkt sich so, ja, na klar. Also, <lacht> was das, <lacht> denkt ihr denn? Natürlich. Natürlich, wir, ich verstehe nicht, warum wir es nicht alle so machen. Mhm. Aber wir machen, natürlich machen wir das so. Ist ja, ist ja logisch. Ne? Also ich, das. Sagen wir das so, es so, also ich glaube mhm. aus unserer,
1: ja. Sorry, sag du es
0: Also ich, aus unserer Journalistensicht finde ich, ist es, glaube ich, äh, ungehörig, weil mhm. es eine versuchte Einflussnahme ist auf äh, die, die Meinungsbildung. Ne? Mhm. Also in dem Sinne, dass man sagt so, ah, ah. Wenn du ungenehme Meinungen produzierst dann äh, hast du mit Sanktionen hast du Sanktionen zu fürchten ne? also mhm. in dem Fall dass du in irgendeiner Form setzen wir dich in, nach den unseren Möglichkeiten in einen Wettbewerbsnachteil mhm. kenne ich selber, aus früheren Jahren, also Einladungen zum Beispiel zu Events, ne? also mhm. früher waren Eventreisen ja teilweise auch noch sehr viel teurer, da wurden wir nach Las Vegas oder sonst wohin geflogen und ähm, das hörte auf in dem Moment, als ich damals gesagt habe, wir sind in unseren Previews in Zukunft kritischer, ich sehe nicht mhm. ein, warum wir eigentlich immer noch so viel Gnade walten lassen in unseren Previews und sagen, ja, da kann sich ja noch sonst was verändern, nein, wir wissen, in den meisten Fällen wird sich da nichts verändern, zumindest nicht so <lacht> grundlegend und deswegen können wir das in Zukunft auch besser machen. Und die Reaktion darauf war: naja, der Zugang zu Previews wird ja erschwert. Ist ich relativ kann. eindeutig. Ja, ja genau. Ähm. Und, und da ist es sozusagen nochmal vielleicht sogar ein bisschen besser mit der Plausible Deniability, weil da sind natürlich diese Reiseplätze, weil das relativ teuer war teilweise, sind begrenzt und dann sind so, ja, ja, nein, nur dieses Mal nicht, nächstes Mal seid ihr wieder dabei und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch was, ich, ich kann auch nicht hier sitzen und sagen, ich habe den rauchenden Colt irgendwo gefunden, das ist nur meine äh, Meinung, äh, das ist meine Schlussfolgerung. Und ich glaube, das in Gesprächen zwischen den Zeilen oder auch manchmal explizit gesagt bekommen zu haben. Ne? Aber ich kann auch nicht äh, noch viel weniger als du in deinem Beitrag sagen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ich weiß, ich habe Be Belege. Hier sind die, die, die Quittungen sozusagen. <lacht> und hier ist der Videobeweis. Und das, und das Foto habe ich auch noch so. Äh, also von daher äh, erstens sehr viel, sehr viel Mitgefühl, was das angeht und so. Aber wie gesagt so aus dieser Teufelsadvokatsperspektive sitzt man natürlich schon da und sagt sich so wie was will ich denn machen also ich habe jetzt über jahre irgendwo und schweiß und tränen habe ich an diesem ding gearbeitet das soll jetzt im markt erfolgreich sein ich will ihm die besten startvoraussetzungen mhm. für mein baby für mein kind und auch da wieder ne, wenn jetzt jemand sagen würde der, der klassenlehrer ist eher streng und der klassenlehrer ist eher gnädig ne, und wird man dann nicht auch sagen ja ist vielleicht besser für das kind wenn er das, den gnädigen klassenlehrer bekommt
1: es ist halt, man kann sich halt fragen, wie sehr das sinnvoll ist jetzt aus Publisher-Seite, weil bleiben wir jetzt beim Beispiel vor Spoken, ähm, wenn sie jetzt überhaupt nichts ausgeliefert hätten, hätten ja die Leute trotzdem innerhalb kürzester Zeit gewusst, dass das Ding jetzt nicht sonderlich äh, überragend ist. Ne? Ähm, ich glaube halt nicht, dass es eine gewinnende Strategie ist, hier zu versuchen zu unterbinden, weil schlussendlich kommt die Wahrheit unter Anführungszeichen eh ans Licht. Dann hast du vielleicht drei Tage mehr verkauft, aber da kann man sich dann, gut, ein äh, bisschen dieselbe Diskussion wie bei uns, ähm, muss man von Anfang an am Start sein. Aber ähm, am Ende des Tages hast du dann wahrscheinlich mittelmäßige Wertungen, enttäuschte Leute und auch noch irgendwie einen schlechten Ruf, weil du versuchst, das alles unter den Teppich zu kehren. Das ist jetzt gar nicht spezifisch jetzt bezogen auf Verspoken, aber auf solche und ähnliche Fälle, wo das ja schon kam. Man erinnert sich an Cyberpunk, was ja durch das Zurückhalten der alt versionen der zum absoluten Debuggel damals wurde und wirklich den Ruf von CD Projekt Red, auch nachhaltig geschädigt hat. Ähm, ich glaube, es kann da auch auf Publisher-Seite, kann man da nicht viel gewinnen, wenn man versucht, das irgendwie zu streng zu regeln. Ja.
0: Ja, also wenn man es natürlich so dumm macht wie bei Cyberpunk. <lacht> ähm, was ich glaube ist, ähm, ich glaube, zu einem gewissen Grade ist es schon möglich, dass das sowieso eine Überreaktion ist und zu überschätzen, was das überhaupt für einen Effekt hätte. Ne? Also mhm. es gibt ja keinen a test wie hätte sich das jetzt verkauft ohne oder sonst irgendwas und dass das am, am Ende sowieso zu vernachlässigen ist. Ich glaube, es gibt halt einfach so unterschiedliche Weltsichten. Mhm. Ich glaube, wir als Journalisten, also für uns ist es eindeutig, dass das, äh, dass das quasi eine, eine schmierige Geschichte ist, weil man, so man, sofern man den Job ernst nimmt, eine Verpflichtung gegenüber der Wahrheit und einer gewissen Wahrhaftigkeit eingegangen ist. Mhm. Und das wird verfremdet. Ich glaube, das ist so diese rote Linie, die da überschritten wird, wo man sofort sagt, nein, nein, das geht nicht. Das ist absolut mhm. inakzeptabel, denn dadurch soll ja, was der, der Effekt ist, es sollen Informationen vorenthalten werden, ne, also quasi mhm. Kern äh, 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 unseres Daseins, Informationen weiterzutragen, das soll unterbunden werden. Und es soll im Grunde genommen so eine Art Lüge durch äh, Unterschlagen von Informationen stattfinden. Das Spiel mhm. ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Diese wichtige Information, die dazu führt, dass vielleicht Leute nicht ihr Geld in das falsche Ding investieren, das soll aus Profitinteresse soll das unterbunden werden und ich glaube das läuft einem als Journalist erstmal grundsätzlich total äh, gegen den Strich egal mhm. ob das aus so einer äh, also aus einer rein rechtlichen Perspektive oder einer unternehmerischen Perspektive wiederum völlig erklärbar ist was äh, mhm. was so ein Unternehmen da abzieht.
1: Nee, absolut, ja, das trifft's gut. Ja. <lacht> ich stimme zu viel mehr kann ich da nicht sagen.
0: War das für dich auch so ein Ding, ähm, wo du als neuer Chefredakteur auch mal eine Marke setzen konntest? So nach, Weißt du, wo du dich selber auch einfach mal positionierst, dich und die Redaktion unter deiner Führung?
1: War es tatsächlich, ja. Ähm, man rutscht natürlich da ein bisschen, also man muss sich erstmal ein bisschen da zurechtfinden. Man muss schauen, äh, wo kann man seine Ellbogen ausstrecken. Es war schon so ein, so ein Punkt, also ähm, man in dieser Rolle als Chefredakteur, in die man eben reinkommt, da muss man halt auch erstmal rausfinden, was kann ich eigentlich alles tun? Und das war halt auch so ein mhm. Moment, wo ich dann auch gedacht, äh, einfach für mich entschieden habe, ja, das ist auch eine Entscheidung, die ich jetzt in meiner Rolle treffen kann, soll, muss, will. Ähm, ja, ja, hast du euch gut gesagt. Das war schon so ein bisschen so ein Moment, wo ich versucht habe, auch ein bisschen ein Zeichen zu setzen in der Hinsicht, ja.
2: Und wenn ich fragen darf, jetzt ist das ja also schon in der letzten Phase quasi dieser Akt, jetzt geht es noch darum, ne? Nachbetrachtung, ja oder nein, wie soll die aussehen, dein eigenes Bild jetzt von dir als Chefredakteur, wie, wie guckst du da jetzt so drauf zurück, ist das so ein Moment gewesen, wo du gedacht hast, so okay, hu, Situation war kompliziert und schwierig, haben wir irgendwie hinter uns gebracht, weiter geht's auf dieser wilden Reise oder ist es so ein so, ha, das hat mir jetzt mal ins Nachdenken gebracht. Mal gucken, ne? da sind wir wieder beim Thema, weiß ich nicht, Strukturen schaffen, überlegen, wie gehen wir damit in Zukunft um. Wie guckst du da jetzt so drauf hm. mit ein paar Tagen nochmal Abstand?
1: Ja, schon ein bisschen mehr als ein paar Tage, aber ähm, also ich finde, dass wir mit der Situation richtig umgegangen sind als Redaktion. Ähm, wie gesagt, man hätte auf jeden Fall sich pro oder contra Test entscheiden können. Äh, ich will aber eben da jetzt auch keine Regel daraus machen. Also es ist auch nicht mein Anspruch, weil mhm. jetzt zu sagen, ich will jetzt äh, jeden Tag irgendwie auf etwas draufhauen oder ich will jetzt jeden Tag irgendwie ein Exposing machen oder etwas, weil ähm, das auch nicht die Rolle ist. Wir sind halt eine Redaktion, die einerseits natürlich äh, klassische, auch äh, simple Berichterstattung liefert. Wir sind aber eben auch bekannt, gerade auch durch unseren YouTube-Auftritt der all den, oder Videoauftritt, der in den letzten Jahren groß wurde, dass wir eben auch sehr in die Tiefe gehen können. Ähm, ich will da ein buntes Bild liefern. Ich will uns auch nicht da jetzt in eine Schiene oder auf, in ein Eck bringen und sagen, wir sind jetzt die, ha, wir haben gemerkt, wir können da Square Enix jetzt irgendwie ärgern und jetzt ist das das, was wir als neue Linie auf PC-Games durchziehen. Nee, also ich möchte schon unsere Diversität bei den Themen noch beibehalten. In Zukunft und auch die Zugänge. Mal ist man freundlich, mal ist man kritisch, je nachdem, was ein Thema eben hergibt. Also ähm, ich finde es nicht gut, wenn man dann sagt, das ist jetzt das, wo ich, ähm, wo alles hinsteuern muss, weil das funktioniert auch nicht, wenn du so viele verschiedene Köpfe hast, die halt auch völlig verschiedene Ansätze haben. Wir haben bei uns, wir haben das genannt, Idealisten, die halt ähm, sehr tief sich in Sachen verbeißen ver 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 können und das ist total ja. wertvoll. Wir haben klassische begeisterte Spieler bei uns, die einfach wirklich irgendwie so diese Freude am Spiel übertragen können. Ähm, wir haben Leute, die äh, unfassbar gut mit Zahlen umgehen können, die das irgendwie soll es ihr Kerngeschäft sehen, dass sie einfach sagen, sie möchten einfach wirklich irgendwie gute Reichweiten erwischen. Äh, Und ich glaube, das ist eine Mischung, die einfach uns auszeichnet, dass wir da versuchen, auf allen Ebenen mit den Leuten, die wir haben, einfach äh, das Bestmögliche zu liefern. Also ich will jetzt, wie gesagt, nicht aus einem Fall irgendwie eine Regel, eine, 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 eine Regel entwickeln wie wir in Zukunft mit Sachen umgehen. Es ist natürlich auch der Ansatz für mich selbst schon, dass wir ähm, transparent sind, dass wir offen sind, dass wir auch äh, Sachen aufzeigen, wie in diesem Fall. Ähm ja, also es soll einfach wirklich diese Mischung bleiben.
0: Wie würde es denn... Also mal einfach eine Aussage eher in den Raum gestellt. Wir hatten ja vorhin auch so ein bisschen diese Diskussion darüber, wenn der Test jetzt irgendwie erst eine Woche nach Release käme oder sowas mhm. und dann ist der zu spät dran. Und dann gibt es einen signifikanten Anteil der Leserschaft, der sich dann schon nicht mehr dafür interessiert. Mhm. Kann man ja auch daraus so ein bisschen Rückschlüsse ziehen über das Verhältnis der Leserschaft zu eurer spezifischen Kritik. Ne? Also ich vermute, das kommt daher, dass ihr auch das, ich nenne es mal, ein Problem <lacht> habt, dass sich äh, eure Leserschaft nicht mehr in erster Linie aus Stammlesern rekrutiert, sondern ganz viele eben über Search, Google News, äh, Social Media oder ähnliches kommen. Aber das nicht so richtige PC Games Leser sind, die jetzt sagen, mich interessiert konkret
1: deren Urteil. Ist das richtig? Also im Fall von Verspoken war es jetzt natürlich ein bisschen komplizierter, weil wir natürlich, wie gesagt, beides wäre legitim gewesen, aber auch zum gewissen Grad ein paar Leute verloren hätten, wenn wir jetzt den Test gemacht hätten, weil wir mhm. eben uns darauf gesetzt hatten, auch wir machen das erstmal keinen Test. Wir haben dann diese, dieses diese Stimmungsbild eingeholt, aber schlussendlich war die Aussage, wir machen keinen Test. Und da hätten sich natürlich ein paar Leute äh, zu krass wahrscheinlich formuliert, verraten gefühlt. Nicht verraten, aber ihr wisst, was ich meine. Die hätten sich dann gefühlt, okay, was war das jetzt wert? Ähm, das war halt ein Gedanke dahinter. Ansonsten, ja, natürlich, ähm, sind wir abhängig von Reichweiten, aber ich bin halt auch bei der, bei der, bei der Stamm-User-Definition ein bisschen vorsichtig. Ähm, man muss da halt auch ein bisschen weggehen. Genauso auf YouTube, ein bisschen eine Analogie zu YouTube, wo man ja auch sagt, dass die Wichtigkeit von Abos jetzt nicht mehr diese ist, die es früher mal gab, sondern einfach die Leute, die deinen Content immer wieder sehen. Sehe ich das ähnlich auch tatsächlich bei uns auf der Webseite. Ähm, klar haben wir unsere festen User, die wirklich auf die Startseite kommen, von dort aus die Artikel ansteuern und so weiter und so fort, die sich eingeloggt haben im Idealfall. Aber du hast eben ja auch durch den Algorithmus User, die stamm -User zweiter Ebene sind, nenne ich es jetzt mal, ähm, die einfach wirklich deine Sachen reingespielt bekommen, weil sie sie immer lesen, die genau die Themen, die bei dir laufen, ähm, immer sehen von dir und wissen, okay, da hast du dann einen gewissen Trust für sie. Und ähm, die dann trotzdem genauso jeden Tag auf deine Seite kommen, nur halt auf anderer Ebene, als das jetzt irgendwie jemand ist, der sich mal 2001 irgendwie angem angemeldet hat bei uns. Ähm, Darum will ich jetzt nicht diese feste Unterscheidung eben zwischen Google-Lesern und Stammlesern treffen, weil ich eben sehe eben auch, dass es da eben auch eine gewisse Art von Stammleserschaft kommt, gibt, die wir auf jeden Fall auch an uns binden können. Hm. Ja.
0: Aber es ist ja trotzdem anscheinend so, dass einfach Leute sagen, also wenn es nicht gleich da ist, dann ist mir egal. Also das gibt diesen Anteil hm. von Leuten und, und die das, das das legt für mich ja nahe im Umkehrschluss, die haben nicht Interesse konkret an der Meinung der PC-Games. Sonst würden sie erwarten.
1: Ja, das ist natürlich ein Fakt mit dem wir auch arbeiten müssen. Klar, es ist schnelllebig und äh, es gibt natürlich auch viele Leute, die, den, die einfach nur jetzt dann schauen am Anfang, okay, hier ist Metacritic, ich klicke auf die ersten fünf drauf. Das gibt's natürlich. Und darum sage ich eben auch, dass wir das eben auch nicht weglassen können, weil wir eben diesen Effekt auch mitnehmen müssen. Also jetzt nicht bei Fosbrocken, aber bei anderen Themen.
0: Also wenn sie wenn Sie überhaupt klicken, ne? wenn sie nicht nur Metacritic ja, wenn sie überhaupt klicken und nicht nur sagen, 78, was soll der Mist? Genau, und die die Blurbs quasi vielleicht noch betrachten oder sonst mhm, irgendwas. Sicher. Das ist ja das ist schon schwierig. Ne? Mhm. Und das ist auch so ein Ding, wo ich, keine Ahnung, denkst du da auch ab und zu drüber nach? Also erstens, wie kann man generell, auf welchem, auf welchem Weg äh, begebe ich mich, der vielleicht bestehende Abhängigkeitsverhältnisse auflöst, sodass solche Probleme einfach in Zukunft für mich keine, also noch irrelevanter werden können mhm. und zum anderen eben auch, wie, wie komme ich dahin, dass diese dass diese Inhalte eben möglichst wenig beliebig sind, also nicht mhm. austauschbar sind für diese User, die eben sagen, okay, das ist mir egal, von wo das kommt. Mhm.
1: Wir haben tatsächlich, ich habe es schon erwähnt, ähm, so ein bisschen eine Content-Strategie, an der wir zurzeit arbeiten oder die eigentlich schon angelaufen ist bei uns, das geht im Grunde in diese Richtung. Wir werden niemals wegkommen von der Google-Abhängigkeit, aber dass wir eben zumindest bei den Themen da eine, so eine Art Standing uns erarbeiten. Und zwar ist so ein Gedanke, den wir intern tragen, vielleicht werde ich das auch mal irgendwie extern ein bisschen mehr noch formulieren, dass wir eben weniger jetzt in, in also vor allem nicht mehr in Tests denken, sondern dass wir in Themen mhm. denken sondern dass, dass eben ein Thema jetzt nicht zwingend ein Spiel ist, sondern dass ein Thema auch einfach mal herangehensweise ein Spiel ist oder einfach ein Aspekt oder nicht mal ein Spiel sondern was ganz anderes. Ähm, und das ist das, wo wir dann versuchen, das eben abzubilden, dass wir da versuchen, uns diese Treue hoffentlich oder dieses Standing zu erarbeiten, dass wir eben sagen, okay, wir haben jetzt wirklich dieses Thema XY, das kann alles Mögliche sein, und dort liefern wir entsprechend dann auch die tiefer gehenden Sachen. Ähm, das kann eben nur zusätzlich passieren, es kann niemals alleine passieren, weil das immer... Eine Grundlage erfordert, auf der das, eine Performance-Grundlage erfordert, auf, das passieren, auf der das passieren kann. Aber das ist das, wo wir halt hinwollen, damit wir eben diese, nennen es mal, Unabhängigkeit uns ein bisschen erarbeiten können. Aber das ist ein Prozess, das ist auch klar. Hm.
0: Ist auch nicht so leicht, also, wie, weiß nicht, äh, äh, <lacht> erstens weiß ich nicht, wie sehr du mir zustimmen kannst, wenn du mir zustimmst, und ich hoffe, ich trete nicht auf den Schlips, aber ich habe so das Gefühl, du trittst auch ein schweres Erbe an, ne? PC Games, hm. so ehemaliges Print-Flaggschiff, aber ich habe das Gefühl, Online lange Fahrig, viele Konzepte ausprobiert, keine ganz klare rote Linie, zumindest von meiner Beobachtung, hatte viel mehr Schwierigkeiten, online Fuß zu fassen als die Gamestar.
1: Ja, also uns geht jetzt eigentlich online technisch nicht so schlecht inzwischen. <lacht> ähm, klar, wir haben natürlich die große Konkurrenz Gamestar, wir sind jetzt nicht äh, in den meisten Bereichen irgendwie weit vorne oder vorne. <lacht> ähm, schlussendlich schweres Erbe. Ich weiß nicht, also gerade meine Vorgängerin, die Maria, die hatte eigentlich in den letzten Jahren schon ein sehr gutes Beet gesät, dass ich jetzt hier übernehme und gießen darf. Also ähm, wir haben da gerade schon sehr große Fortschritte gemacht. Und ich habe es ja schon erwähnt, auch gerade in der Videoabteilung, da habe ich eben auch mit unserem Videochef, der da in den letzten Jahren wirklich auch groß geeignet, geleistet hat, haben wir halt echt viel vorangebracht. Ähm, klar gibt es immer noch irgendwie äh, Stellen, wo es irgendwie knarzt, aber schlussendlich Sehe ich unseren Weg der eigentlich schon als ziemlich gesunden, an dem wir in den letzten Jahren gegangen sind? Klar, muss man auch immer wieder neue Sachen probieren. Klar hat man Abhängigkeiten, mit denen man agieren muss. Aber ich bin groß von sehr zufrieden mit dem Weg, den wir da jetzt gehen.
0: Habt ihr eigentlich einen. Das ist mir tatsächlich. Oh, bitte. Das, das ist eine super kurze Frage. Habt ihr ein Premium-System? Habt ihr ein
1: Bezahl-Abo? Nee, wir haben ein, kein Werbe-Abo, aber ansonsten haben wir nichts. Ich wollte eigentlich auch nur kurz. Äh und das ist jetzt. Sorry.
2: Ja, jetzt haben wir uns alle einmal unterbrochen. Jetzt bitteschön, ja. Lukas. <lacht>
1: ja, ähm, bitte. Und ich wollte das auch noch sagen. Also das ist zumindest aktuell, fragt mich in fünf Jahren nochmal, alles kann sich ändern. Aktuell ist es auch tatsächlich ein Weg, den ich nicht gehen möchte mit dem Premium-Modell. Ich sehe das für uns nicht. Ich bin kein Fan oh. von Paywalls und sehe das aktuell auch nicht, dass ich das bei uns umsetzen möchte in absehbarer Zeit. Das ist nur noch kurz ich eingeworfen.
0: Ich bin ein großer Verfechter von Paywalls, eben weil sie <lacht> Abhängigkeiten mit der
2: Industrie auflösen.
1: Aber jetzt, zum einen... Da, wolltest du noch was äh, sagen? Äh. Ja.
2: Ja, genau. Ich wollte noch einmal unterbrechen, weil jetzt ist der, der Zähler quasi bei allen ausgeglichen und vielleicht klinge ich mich einfach da an und lass mein Thema einfach rechts und links liegen, ähm, weil das ist auch ganz interessant bei dieser Paywall-Geschichte noch ganz kurz. Das ist ja was, ähm, was jetzt auch zuletzt wieder, zumindest in meiner Bubble kurz ein Thema war, als bei der Gamester eine große Reportage erschien, die sich mhm. drehte um sexistische Vorfälle in der Spielebranche, aber auch international. Nicht nur, aber eben auch in Deutschland wiederum. Und die Geschichte war hinter der Paywall und da gab es dieses Thema dann im meiner Bubble wurde wieder diskutiert, ist das jetzt sinnvoll, weniger sinnvoll? Und was bei dieser Diskussion, und das ist ein Ball, den blase ich gerade auf und werfe ihn dir gleich zu, ähm, manchmal so ein bisschen vergessen wird, ist, es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten von, wie sagt man denn Hybrid-Paywalls, also zumindest Paywalls mit halb offenen Toren und Türen. Was ich damit meine ist, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, die großen, also die großen Centerpieces, die journalistische Arbeit hinter diese Paywall zu stellen und dann zumindest Exzerpte, weißt du, also entweder Entweder Exzerpte, die Leute neugierig machen oder die auch zumindest, weil bei einem Thema, das ein großes Interesse da draußen hat und wo man eben will, dass die Reichweite in diesem Fall vor der Einsicht steht, dass man für guten Journalismus auch bezahlen muss, gerade bei so einem Thema wie zum Beispiel Sexismus in der Branche, dass man sagt, ein Teil davon, ein Ausschnitt, der für sich auch stehen kann, den stellen wir raus und verbinden das dann mit dem großen Stück hinter der Wand. Ist das denn auch? Oder eine andere klassischere Lösung von Paywall, wirklich gar keine Option für euch. Also schließt du das zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich aus, auch wenn es ja irgendwie, wenn man meint, einige eurer Probleme in Anführungszeichen lösen würde. Zum Beispiel eben diese, diese Zusammenklüngelei mit der Industrie, die ja jetzt immer noch notgedrungen gegeben ist.
1: Ähm, das ist natürlich eine sehr vielschichtige sehr vielschichtigeres Themen, Themenkomplex, Also als erstmal, ich weiß nicht ganz, wie du das meinst, mit einem Aspekt ausklammern. Du meinst jetzt mehr, ja. du meinst jetzt mehr als irgendwie nur einen Exerpt des Textes, sondern du meinst, genau, einen also extra Text, eine gekurzform oder was auch immer.
2: Genau, also irgendeine Form von, also nicht unbedingt Anhängsel, sondern schon ein Stück, das für sich selbst stehen kann, aber nur ein kleines, das eine zentrale Aussage von dieser großen journalistischen Recherche wiedergibt, dass mhm. es eben auch wirklich für sich abgeschlossen ist, aber dann eben auch in Verbindung steht zu diesem großen Stück, dass man sagt, wenn du den ganzen Kontext und all die Geschichten drumherum kennenlernen willst, die komplette journalistische Recherche in der Tiefe erleben willst, dann mhm. musst du quasi hinter die Paywall steigen, aber gerade eben bei so einem Thema, wie gesagt, das von großem öffentlichen Interesse ist, um auch, auch einen gewissen Druck in der Berichterstattung aufzubauen, ähm, ist es dann durchaus sinnvoll, würde ich zumindest für mich sehen, ähm, zu sagen, so, wir isolieren da ein kleines Stück raus und nehmen ein kleines Stückchen und geben das auch raus. Das meine ich mit Hybrid-Möglichkeiten. Das ist wie mit Reader's Digest.
0: Ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht, jungen Menschen kennen das nicht mehr, aber Reader's Digest, das gab es, oder vielleicht gibt es das auch immer noch, weiß ich nicht, früher das sind so Auszüge aus Büchern oder eben Zusammenfassungen von Büchern, so Kurzfassungen ja, immer genau. ausgebracht worden. Da konntest du halt der Weiße Hai auf 200 Seiten lesen
1: und es war das Wichtigste drin. Wie gesagt, wir arbeiten ja nicht mit einer Paywall, das heißt, wenn, dann wäre das jetzt diese Idee, <lacht> vor allem für die Konkurrenz wahrscheinlich, äh, äh, interessant. Ich habe mich halt bei uns Aktuell, wie gesagt, es kann sich immer alles ändern, ähm, aber aktuell sehe ich bei uns nicht eine Paywall, weil es auch tatsächlich, klar hast du Probleme, klar hast du irgendwie dann unschöne Werbeelemente, die irgendwas schießen können, ähm, aber so, bl so blöd das klingt, ist es tatsächlich ja auch ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, weil wir ähm, hm. eben gerade in den letzten Jahren, sehr stark eben auch auf teilweise sehr tief in recherchierte Sachen gesetzt haben. Nicht nur im Video, auch im, im Reportagenbereich. Wir haben gerade heute ein super Stück zu Atomic Heart von meinem Kollegen, Kollegen Stefan veröffentlicht. Und ähm, das ist, das sind wir wieder beim Thema, das ist dann schon, auf, geht auf meine Überzeugung auch zurück. Ähm, da gäbe es vielleicht wirtschaftlich sinnvolleres Überlegen. Es gibt natürlich immer wieder Diskussionen über, über Paywalls und es gibt äh, Kollegen aus anderen Abteilungen, die sich, Feste für einsetzen, dass wir es tun müssen. Es gibt auch andere Seiten bei unserem Haus, die auch mit Paywalls arbeiten, wie die PC-Games-Hardware. Ähm, aber schlussendlich will ich das einfach nicht, weil ich einfach äh, gerade das sehe, dass ich die Inhalte, die ich habe, eben auch dann den Leuten zugänglich machen möchte. Und da gibt, kann man dann natürlich irgendwie Konstrukte finden, wie mit mit äh, ausgegliederten Extrastücken oder Kurzform oder was auch immer. Aber schlussendlich... Ähm, sehe ich das für uns in der aktuellen Situation nicht als den rechten Weg. Und ich glaube auch nicht tatsächlich, dass es bei uns sonderlich gut funktionieren würde.
0: Beweise jetzt große Selbstbeherrschung gehe nicht zu sehr auf das Paywall-Thema ein, ich weil Tom und ich schon weiß, darüber gesprochen haben, dass wir das irgendwann mal separat diskutieren. Ja, das machen wir. Will jetzt nicht dem Ganzen vorgreifen. Ähm, genau. Aber vielleicht noch mal so einfach so ich, Umgekehrt, es gibt halt einfach sehr viele Sachen, die im Reichweitenjournalismus hinzukommen, weißt äh, mhm. du selber, die halt schwierig sind. Ne? Zum Beispiel mhm. auch, äh, ich habe das sogar auch bei dir gesehen in den Kommentaren, dass du darauf schon eingegangen bist, dass User irritiert sind zum Beispiel von den Durchmischungen, die stattfinden, mhm. weil äh, einfach zum Beispiel, weiß nicht, Meldungen zu aktuell großen TV-Serien, Last of Us oder was auch immer, ne oder auch mal ein Top Gun Maverick dazwischen geschoben werden, eine Meldung zu, hier ist irgendwas passiert mit einem großen Streamer oder einer großen Streamerin und so weiter und so fort. Es gibt immer wieder so Irritationen zwischen den unterschiedlichen Zielgruppen, die da bedient werden. Ne? so Einmal mhm. so eher die Google-News-Box, einmal so der Stammleser und sonst irgendwas. Das finde ich, kann man überall beobachten. Das gab's auch bei der GameStar häufig, dass mhm. dann Leute sagen so, was ist denn das? Was soll denn das? Und das ist halt, das ist ja der Reichweite geschuldet. Ne? Also wenn du jetzt quasi einen, einen, einfach nur dich finanzieren würdest aus zahlenden Kunden, äh, würdest du bestimmte Sachen einfach nicht machen. Ne? Clickbait-Headlines sind auch so ein Ding, da muss ich dir zu Ehren sagen, es hat sich reduziert im Vergleich zu früheren Jahren. Ne? Also will das jetzt gar nicht hier aufs Tableau bringen, aber die, ich sag mal, die Emotionalisierung von Headlines ganz allgemein ist auch etwas, das ist deswegen notwendig, weil man Reichweite dadurch generieren kann. Und nicht, wenn du lauter Abonnenten hast, die so mhm. oder so dafür bezahlen, dann würdest du das anders fahren. Dann würde das einfach anders aussehen. Ne? Und das sind so die Sachen, wo ich immer denke, so zumindest so ein Paywall-Angebot, das ist doch schon gut, weil das, das löst halt so viele Spannungen auf, die für mein Gefühl einfach im modernen Online-Journalismus automatisch sonst immer mit reinkommen. Ist das nicht attraktiv für dich, so als Journalist?
1: Prinzipiell ja, aber ich meine, dann müssen wir jetzt nur auf andere Seiten schauen, die schon Paywalls haben und die ja trotzdem da nicht drumherum kommen, weil du einfach aktuell oder zumindest am deutschen Markt auch mit Paywall nicht eine Abhängigkeit, eine Wirklichkeit davon hast. Du hast natürlich ein Zusatzgeschäft, du hast irgendwie äh, Sachen, die du finanzieren kannst dadurch, durch die Paywall, aber das Restgeschäft fällt ja nicht weg und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du eben eine große Redaktion, wenn du eine, eine ganze Firma hast, die da irgendwie äh, finanziert wird, dann kannst du damit alleine einfach nicht äh, wirtschaftlich rentabel agieren. Das heißt, du wirst niemals, wir können eine Paywall einführen, dann haben wir die Sachen hinter der Seite, aber das wird nicht viel ändern an dem, wie jetzt unser Newsgeschäft funktioniert zum Beispiel. Das ist einfach keine realistische Perspektive, die ich sehe bei uns. Mhm. Und das, 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 der Effekt wäre dann, dass wir eben dann weniger Leute haben, die bei uns auf diese Artikel klicken. Klar, wir könnten die anders äh, könnten die anders äh, äh, finanzieren. Vielleicht können wir dann sogar noch irgendwie sagen, hey, wir haben jetzt zwei Leute, die exklusiv äh, äh, wall content schreiben, wie sie ja die dann macht. Also die haben mehr als zwei, wer wisst, was ich meine. Ähm, aber... Ja, es würde, die auf, es würde die Abhängigkeit nicht ändern. Es wäre im Grunde eine Kirschblüte. Eine, Oder eine, der eine Kirschblüte äh, Kirschblüt ist doof. Feigenblatt? Es wäre ein, ein Feigenblatt, ja. Hm.
0: Ja, ich habe immer so die Hoffnung, wenn der Grundstock irgendwann mal groß genug ist, also die GameStar hatten neulich äh, irgendwo, ich weiß nicht mehr an welcher Stelle, aber sie haben es gesagt, 17.000 Abonnenten, hm. Das ist schon so ein Grundstock, wo ich mir denke, da lassen sich vielleicht schon bestimmte Entscheidungen auch einfacher treffen, bestimmte Dinge einfacher abfedern, dann kann ja. man sich vielleicht auch bei manchen Sachen einfach ein bisschen mehr zurückhalten. Das ist auch so der Eindruck, ja, ein Spiegel online oder sowas ist noch reißerischer und boulevardesker in den Inhalten und auch in den Formulierungen äh, oder auch manchmal in der Qualität in, als der der Printspiegel. Aber zumindest ist mein Eindruck auch da so ein bisschen so je besser es lief, desto mehr äh, gab es einen, einen Prozess, dass es moderater geworden ist. Nicht so, dass ich sage, ich bin damit super glücklich und zufrieden, aber war schon mal schlimmer. Also das Gefühl.
1: Unabhängig davon natürlich ist es auch immer ein Prozess. Ähm wir durchgehen ja in unserer Berichterstattung immer, nennen wir es mal Wellen, wo man einfach auf Sachen aufspringen muss oder Sachen auch einfach wieder dann abstößt. Ähm, das, man merkt es einfach an der Branche an sich, oder nicht mal an der Branche, sondern einfach am Internet an sich, sage ich jetzt mal so, ähm, wann gerade welche Herangehensweise besonders gut funktioniert. Ähm, damit muss man natürlich agieren, wenn man dieser, wenn man in diesem in, mit Medien arbeitet, in Medien arbeitet, in werbefinanzierten Medien arbeitet, um es jetzt mal noch mit ein paar Adjektiven anzureichen.
2: Alrighty. Na dann, Dom, hast du noch Fragen? Nee, ich bin ja gerade nochmal in mich und in mein Dokument gegangen und eigentlich habe ich nur noch eins zu sagen und zwar ein ganz großes Dankeschön, Lukas, dass du dich da hier hingesetzt hast, also du hast es ja freiwillig gemacht, ist ja nicht so, <lacht> dass wir gesagt haben, so, also entweder du kommst oder wir kommen, Aber <lacht> dir vorbei, also das war, war super interessant für mich äh, mal so zu erfahren, was da so dahinter steckt und auch mhm. diese angeklebten Fragen quasi drumherum noch mit dir zu diskutieren, also vielen Dank einfach für deine Zeit und dass du mit uns darüber so offen gesprochen hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Es war sehr spannend. Hat mich sehr gefreut, mit euch die Podcast-Zeit verbringen zu können. Ja, Auch wenn ich, ich kein Bier hatte. Aber mein Wasser war sehr gut.
0: <lacht> ja, hoch, hochkarätig, hochprozentiges Wasser, das wissen wir ja. Hochkarätiges Leitungswasser, ja. Ja, genau. Da drüben in wo seid ihr entführt?
1: In entführt in sind wir, ja.
0: Ja, genau, wer weiß, was da aus dem Hahn kommt, wenn du da einfach nur mal an die Leitung gehst.
1: <lacht> Sagen wir so, also nicht mal einen halben Kilometer weg von hier ist die Kläranlage. Also,
0: Ach,
2: du
1: liebe Zeit. Man muss schon aufpassen. <lacht> ja, und da sind auch bestimmt
0: Brauereien überall. Ne? Also, Ach so, ja,
1: das stimmt natürlich. Ja.
0: Die ganzen fränkischen Biere von Sebastian müssen ja auch produziert werden. Also wir sind gespannt. Also von mir auch nochmal äh, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, auch nochmal äh, den Daumen hoch. Ne? Lukas ist jetzt quasi ja neu in diesem Amt und es ist, finde ich, anerkennenswert, dass äh, das sozusagen das erste Mal, wo du so für, für uns hier außen deutlich als Chefredakteur in Erscheinung getreten bist, es in dem Bemühen war, größere Transparenz wirken zu lassen. Und das hat auch durchaus, finde ich, Anerkennung
1: verdient. Sehr gerne. Freut mich, dass es gut funktioniert hat alles.
0: Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Sie wissen, was zu tun ist, wenn Sie uns unterstützen möchten. Sie können das tun auf patreon.com, auf ein Sie können das tun auf steady.com, äh, nee, steadyhq.com ist das. Aber das ist eigentlich das Falsche, was ich gerade erzähle, denn Sie gehen einfach auf unsere Webseite, gamespodcast.de, abo das ist der Zugang zu Steady nämlich. Und Sie können es auch direkt abonnieren aus der Apple podcast App heraus. Sie können mit uns diskutieren über diese Folge und alles andere unter forum.gamespodcast.de Und das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.